0: gente, bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast. En esta ocasión, el capítulo 401, eh, hemos regresado a nuestro status quo de ser dos personas conectadas a través de la internet, no así a el de vivir felices y poder salir de nuestras casas. Eh, Un estatus quo bueno. a la vez. Sí, un status quo a la vez. Eh, Por ejemplo, me compré espirales para matar todos estos mosquitos que me estaban hinchando las bolas y no dejándome dormir. Yo soy team espiral versus team pastillita porque la pastilla
1: ya no sirve de una pija, boludo.
0: Todo el mundo me decía una, la otra, qué sé yo. Puse la espiral y debo admitir que funcionó perfecto, pero por otro lado te la fumas un poco. Hay que abrir un poco las ventanas. Sí, obviamente. Es, es medio contradictorio, porque uno diría, y, pero si abro las ventanas más mosquitos, pero... Eh, eh, bien. Eh, pero la primera noche, tipo, de golpe tenía los ojos vidriosos, no tenía una mierda, <risa> tipo, era como <risa> eh, Pero estoy durmiendo mucho mejor. También, también eh, no me acuerdo si lo dije al aire, pero le mandé un mensaje a mi vecina y se calmó un poco el asunto ahí. Bien. Eh. Alguien me preguntó el otro día, estaba streameando en Twitch, que a veces estoy streameando en Twitch, veces, y, y contesté que... Que soy una buena persona y le escribí muy bien. Que me costó un huevo escribir el mensaje. Y bajó y no pasó nada más después. Como, bueno, bien. Eh, ok. Pero nada. Sí, puede a, tener a veces que ser ver con... educado, tiene resultados. Sí, también le estoy prestando internet. Porque dije, bueno, de qué garrón no tenía internet en este momento. Así que se lo presté. Eso mucho antes de todo este quilombo. Eh, cuando empezó la cuarentena. Y. Y supongo que eso se su opinión un poco. <ríe> me parece que si no me hubieran mandado a cagar. Pero bueno, qué sé yo. Eh, el karma se puso en mi lado. Una vez. Sí, así ya que, que estamos con
1: frases latinas, este quid
0: pro quo y, y etc. Etcétera. etcétera, sí. Y, y nada, y estoy de nuevo buscando laburo, que antes estaba rajándome la chota del todo. Así que estoy tratando de volver un a un status quo, whatever. ¿Vos qué onda, Maxi? ¿Cómo anda tu vida en la cuarentena? Eh. esta sección del podcast que impromptu. Sí, Siguiendo o sea,
1: eh, sigo durmiendo como se puede porque varias este, razones entre las cuales está supongo que insomnio vaya a saber uno por qué Este, mm. pero fuera de eso no, no hay mucho más eh, simplemente eso o sea, mientras estoy ocupado pen- eh, haciendo boludeces en la compu o viendo videos y etcétera no pienso en la calamidad y cuando uh-huh. no estoy haciendo eso pienso en la calamidad y me voy a la compu para no pensar en la calamidad
0: bien. Y bueno, hay que, hay que llevarla como se puede. Eh, Seguro. qué sé yo? Eh, El otro día me acordaba, siguiendo con este paréntesis, me acordaba, ah, no tengo obra social porque estoy desempleado. <risa> y
2: tipo, se, <risa> y mi vieja y, pues, me comentó tan, algo tan, de la obra tan. social y le
0: digo, no vieja, no tengo. Y tipo, se le puso una cara de paranoia instantánea pero tajado, la veías tipo cambiar la cara a la velocidad de la luz como bueno está bien vieja vuelvo a contratar la así que también me puse con eso eh, nada cosas de la vida sí, eh, eh, yo mismo me preocupé por eso y por eso dije uy debería tener laburo porque no está para no tener laburo aunque yo esté tranquilo digamos y pero venía un poco por ese lado viste Entonces, sí, me, lo, me lo dijo digo sí vieja Estoy igual de preocupado que vos, pero, digamos, estoy bien de salud y voy a ir al, al ritmo que necesite. Y como, no, no, tenés que tener... Horas". Bueno, está bien. <ríe> Así que nada, eh, vamos a ver cómo sale. Anywho, eh, vamos a... Ahora que ya todos saben cómo andamos, eh, y que no sé, si les sirve, cuéntenos cómo andan también. Eh, vamos a pasar a agradecerles a todos los que comentaron eh, sobre el capítulo 400, algunos inclusive antes y y hubo problemas de comunicación Eh, pero pero bueno, nada, gracias a todos por por felicitarnos por estar, por haber opinado en la la encuesta eh, que que usamos para disparar conversaciones la semana pasada, lamento que no pudimos leer los comentarios, pero era mucho tiempo y, y, y Sepan que los leímos y los usamos para disparar esas conversaciones. Si alguna parte de lo que ustedes nos comentaron les pareció que no fue bien abordada de última... Pueden comentarnos y podemos tratarlo como un un tema nuevo, Sí, como algo Eh, anexo. Sí. Eh, Y gracias también a los chicos por haber venido. A Gus, a Neko y a Chopper, que estuvieron en destiempos pero todos presentes. Eh, Sí. Eh, No sé si lo escucharon gente Porque por ahí no estaban atentos por no ser Martes, pero sacamos un capitolito Como decía la vez pasada En el que conversé con Chopper De toda la movida Y y me dio su opinión Que está buena porque tiene un hijo que ya tiene como 6 años, así que Tiene opiniones un poco más eh, Digamos, con con más experiencia eh, Tangible Sí, con otro
1: rango etario Donde le pueden empezar Mm. a introducir Otro tipo de cosas
0: Sí, sí, eh, digamos los, eh, Tanto Gus como Neko eh, Todavía no llegaron A ciertas etapas de, de, de crianza En las cuales tienen que por ahí encarar Algunas otras cosas de juegos eh, De las que vienen pensando Así que nada, fue, fue interesante la charla eh, Bien eh, Entonces muchas gracias A Jorge Peiret eh, Jeremías Cursi, que es el chopper mismo Que eh, además de venir Nos estuvo compartiendo en las redes eh, Gustavo Schneider también eh, Nos estuvo compartiendo por ahí A Hanfu, a Gastón Berezaga, A Santi Aboy y a Pairo de Persona Mosekai Entre otros que todos nos han comentado Felicitado, recompartido Etcéteras eh, Sí, eh, a Gastón Berezaga también Gracias por sugerir un tema De discusión
1: para el sí. eventual capítulo 450 que lo vamos a tener en cuenta De hecho ya quedó agendado eh, Con un sí, video Sí, lo tiró así
0: medio anecdótico pero es como eh, no es mala. No, no,
1: para nada Así que ya quedó quedó agendado Y posiblemente también con un video Adjuntado para Para mayor explicación y demás Que también puede servir para Para disparar conversaciones
0: Solo tenemos que acordarnos de abrir ese documento De acá un año, que no veníamos abriéndolo Hace como un ratazo Porque estamos usando más eh, La parte de preguntas para disparar temas Pero pero sí, hay un documento De temas pendientes Y... ¿Sabes lo que podríamos hacer? No, no, no me voy a comprometer, pero digo una que es posible es directamente abrir ese documento y ponerle que la gente pueda sugerir cosas. Eh, Viste que puedes ponerle que sea view only, pero la gente puede sugerir edits. Ah, ok. Eh, no es ideal en el sentido de que si no sabes usar Google Docs no puedes sugerir temas, pero bueno, de última está el, el coso de preguntas también pero podríamos dejar ese documento en algún lado y que la gente directamente escriba y si algo nos gusta lo vamos agregando al documento y va quedando y o lo que sea. Nada, es una idea, después vemos. Continuando, mail de Pyro, tenés un mail que nos mandó el señor Pyro? Sí, eh... que dice 400 saludos y zaraza eh, felicidades
1: bien. gente por su llegada a la tremenda barrera de los 400 pipongas va, 401 pero quién los cuenta eh, lamento no haber comentado en los anteriores programas pero al igual que Maxi como mis horarios y modos de escuchar el podcast han sido alterados pandémicamente no estoy contestando en los programas de nadie eh, no estoy comentando en los programas de nadie pero no podía dejar de saludarlos y desearles la mejor Ahora, sobre el tema elegido para este programa, tengo, la, tengo para aportar que yo soy el tío Phil, o sea que soy el que se ocupa de instruir, o trata de instruir, a mi ahijado y mis sobrinos en el arte de los jueguitos. Tomé bien. esta noble tarea porque no quiero aportar otra generación al, man, al mundo de fiferos del orto <risa> y por ahora vamos bien, pero se me puede salir de control el tren en cualquier momento. Quizá el principal problema eh, que me crucé es, que un, eh, es una que ya les había contado antes, la gran Che... Tiene menos de 10 años. ¿Qué le compro? Eh, Como su plataforma de uso es la Play 4, la venía zafando con cosas como Crash, Spyro y Ratchet eh, el Away y algunos juegos de carreras, pero de a poco el N crece y mi barrera se fue cortando Sí, eso es otro problema cuando entras en el rango intermedio de entre los 11 y los 15, es como, bueno ¿qué hago? el último que le regalé fue el Prototype Collection, que quizá no es el mejor juego de la vida, pero cumple cabal el hecho de no ser un quilombo de sistemas y tener un tipo con poderes que rompe todo. Sí, es verdad.
0: Sí. Es un power eh... trip. Sí, por adolescente eso. <risa> es bastante ideal es como que eso. cubre
1: bastante bien el nicho sí. eh, ahora para las próximas felicidades no sé, eh, supongo que debe ser fiestas o algo por el estilo eh, próximas uh-huh. felicidades no sé, qué, no sé qué le voy a comprar, pero la problemática sigue siendo la misma, no tiene PC uh-huh. y si tengo que convencer al padre para que le compre una máquina de 65 lucas para que el nene juegue al Minecraft, medio que me hace la cruz Eh, Plus, por más user friendly que sea todo a esta altura de la vida, con Steam la PC no es tan cómoda como una consola y hay que explicarle muchas cosas al nene que pueden disparar dudas que no quiero, y la otra sería la obvia o sea, es chico y metelo y la otra es obvia eh, es chico, metelo a nintendear Eh, Sí, todo Mm. bárbaro. La Switch será la máquina favorita de la Tierra y Sarasa, pero la consola está hecha de unos materiales de mierda y dársela a un chico es casi vérsela escapar de las manos y cayendo al piso, y eso son como 40 lucas. Sí, es un buen punto válido bastante también. Depende Eh, de
0: qué tan chico es, porque Nintendo diseña sus cosas bastante para chicos. Pero, eh, digamos...
1: ponele que la Switch Lite está un poco más pensada para ser más irrompible,
0: pero Pero estamos en la misma. Digamos... eh, es menos atractivo el producto para nosotros con lo que nos cuesta eh, porque solo lo puede usar una persona a la vez entonces es como bank for back, digamos es como sí. que no, no garpa tanto eh, justamente pero bueno, Pyro también. dice al final a todo esto ayer miré
1: Precios en Mercado Libre y vi que una Playstation 4 está a 400 lucas eh, 44 lucas y me quedé recha qué rompimos bueno, muchos textos, uh-huh. saludos y que siga el apocalipsis
0: eh... No sé si rompimos tanto como el, 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 el sistema nació roto, <risa> pero, <risa> pero bueno. El otro día hablaba, en eh, no entrando en profundidades, ¿no? pero estábamos hablando de cómo ya nada tiene sentido en la vida con mi familia y, <risa> y de algo de los precios. Y que aparte mi hermana vive afuera, entonces ya no entiende hace rato. Eh, sí, de cuál es comprend- el, el comprende precio. Que Comprende cuánto es mucha plata y cuánto no, pero no sabe cuánto salen las cosas, ¿no? Eh, y, y como que digo, yo entiendo que la idea de los billetes son ser un, eh, una fracción de un tesoro arbitrario que alguien dijo una vez: Tenemos esta cantidad de oro o lo que sea. Pero no entiendo cómo deciden o no. Ahora tenemos más o menos billetes, tipo, y, y cómo, si hay inflación, ¿por qué no puedes quemar billetes y listo? No entiendo. Digo, no entiendo. <risa> Nada, pero bueno No sé, lo que sea Eh, Bien Vamos a continuar con el mail de Santiago Y gracias Pairo por tu mail Eh, Sí Y lo hemos dicho, hay mucha gente que que También cubre ese rol desde el ser tío Eh, Yo tengo amigos que tienen hijos chiquitos Y les dije, es complicado ser el tío copado Cuando ustedes ya son gamers Y no le puedo regalar jueguitos Sin que (risa) ustedes ya se lo hayan dado antes Le digo no, no, se puede así. Eh, pero bueno, es, es un rol copado el, de, el del tío enabler. <risa> pero hay que tener cuidado con las influencias. Eh, bien, continuando tenemos un mail de Santiago que nos escribió para el capítulo... Eh, antes del capítulo 400 en realidad, pero nos escribió al mail anterior. y Entonces me habló el otro día por Discord y charlamos un poco y le dije, che, mira, estamos usando este desde que cambiamos de hosting. Así que nos lo reenvió y dice, buenas todo bien? Como verán en el Subject, eh, el Subject es... Eh, no lo veo, así que... <risa> cachi 400. <risa> eh, ah, sí, eh, Cachi 400. Eh, como verán en el Subject, el email eh, lo intenté enviar entre el 399 y el 400, cosa que no salió porque lo envié a la, caixa, a la casilla vieja. Hay notas post 400 en el mail. Dice. Bien. Eh, Y ahí empieza el mensaje original que dice Yo también paré y retomé podcast así que mando feedback Eh, También dejé de usar Facebook hace banda y no uso Twitter Con lo cual me queda el mail como opción Eh, Adhiero que el clima está mejorando En el hemisferio norte dice Tim Verano Así que que se vaya a cagar Eh, (risa) Me pareció loco en uno de los anteriores podcasts 388 o algo así que Nico seguía de viaje y ni sabía cuál era el presidente actual por más que el episodio salió en enero o febrero. Cabe destacar para quienes no están muy al tanto que eso lo grabamos en octubre. <ríe> Así que sí. eh, nada. Eh, que eso le dije y me dice, ah, no sabía que tanta anticipación tuviera. Pero bueno. Eh, con el Baba ICU yo lo agarro de vez en cuando. Dice, podés ganar... Eh, pude ganar los primeros cuatro mundos full y tengo nueve mundos destrabados. Eh, no sé si es en total o además de los cuatro, pero dice eso. Eh, y gané niveles en todos, pero no lo pude terminar nunca. Es un juego para jugar de ratos. No vas no a jugar 5 horas seguidas porque te quemas la cabeza. Sí. Y sí, tal cual. De hecho, no lo volví a tocar. Eh, pero es un juego en el que cada tanto decís, ah, me podría poner un poco y es lindo para volver cada tanto. Eh, dice: si tienen ganas de probar un deck building, recomiendo Slade Spire. Que eh, eh, nada, eh, nosotros ya hemos escuchado del Dave Spire de parte de, de Gus en Café Fandango un montón, si quieren saber más sobre eso. Pero nos dice, eh, nos pasa el link y dice: arrancas con un mazo básico, lo vas modificando a medida que recorres un dungeon. Tiene una onda roguelike, porque al momento de ganarlo, o probablemente morir en el intento, termina, y al arrancar de nuevo usas el mismo vaso, mazo base, dice. Originalmente me chocó un poco la estética, que parece como dibujos de un pibe de secundaria, pero termina no importando porque las mecánicas del juego son geniales. Eh, nota, algo mencionaron en el 400, pero más al pasar, dice. Por eso lo dejo ahí en el mail original. Eh, yo personalmente el Slay de Spider escuché muy buenas cosas, pero no puedo pasar esa barrera de cómo se ve. Me parece medio horrible el estilo artístico. Sí. Y en lo y... personal, a mí los deck building no me atraen en lo más mínimo. Hmm. Eh, y encima es rock like, o sea que peor sobre sí. peor eh, Pero nada, es como que te, lo hemos hablado alguna vez pero yo no tengo drama con gráficos anticuados o lo que sea Pero el, el, lo que es el arte tiene que estar bueno es como, claro. Y es, no me gusta eh, Nunca jugué al Braid todavía porque no me gusta una mierda, por ejemplo eh, bien, y dice, ya que estamos, le agrego, eh, un, les agrego una pregunta de gaming. Esta sí la, cuando lo leí, dije: Sí, tenemos que leer este, me- este programa. Eh, les agrego una pregunta de gaming sin video. Dice: eh, ¿Juegos de mesa juegan? ¿Cuáles les gustan? Hace un par de años descubrí que los juegos de mesa no son todos como Monopoly y la verdad que son divertidos. Eh, esperando que no juegues 300, conmigo. Dice. Esperando 400. Nota, ya no lo estoy esperando. <risa> Saludos. Eh, así que nada, gracias a Santi. Hablé un poco con él el otro día. Está está sano y salvo en este quilombo, así que espero que siga así. Eh, nada, Santi, no sé cuántas veces lo hemos mencionado en el programa, pero Maxi, eh, habla vos. Sí, eh, tengo una... ¿Cómo se llama esto? Eh una ley
1: perimetral para acercarme a 400 metros cerca de un juego de mesa cualquiera sea, porque este, básicamente yo cualquier juego de mesa que me pongo a jugar lo juego para romperlo y no necesariamente para ganar, eh, entonces hago una experiencia miserable para todo el resto, pero yo me encago divirtiendo.
0: Sí, básicamente. Eh, nada, históricamente hemos jugado al sen creo que era el cumpleaños de nuestro amigo Germán. Eh, sí. Y entre Pedro, que no paraba de querer hacer trampa, (risa) buscándola. (risa) ¿Y qué fue lo que más me jodió? Honestamente fue lo que más me jodió ese día, pero eso me estaba poniendo el orto y vos no parabas de elegir siempre al rey, que es el que elige primero. Y rompiendo, por ende, la ronda. O sea, la ronda era siempre exactamente la misma en un juego en el que la ronda tiene que variar eh, por definición para que el juego fluya. Entonces se hizo larguísima la partida. Eh, Pablo siempre era el último de la ronda y no tenía una puta carta para elegir. Siempre le tocaban las peores cartas, entonces no podía hacer nada. Y fue toda una experiencia miserable y y, y terminamos medio a los gritos. Eh, Soy de los primeros en gritar, así que yo también no es que tenga una perimetral, pero los pibes me, me agarran con pinzas a veces en este grupo en particular. Eh, así que nada hay un montón de drama alrededor de los juegos de mesa en nuestro grupo sí a mí me gustan eh, me junto cada tanto con el resto de los pibes y tenemos un chat aparte en el que estamos todos menos Maxi uh-huh. eh, que también es medio por voluntad propia tuya porque algunas sí, veces te agregamos y te fuiste no eh, pero pero nada ese es un poco un tema de, de dramático en el grupo Yo, a mí me gustan y hay juegos que me gustan más que otros si sí me pasa que tengo que estar en un mindset para jugarlos. No no es algo que podría jugar cualquier día. No es que, tipo, si viviera con roommates o lo que sea y pinta jugar, sale. Es más un, che, tal día, bueno, dale. Y es como eh, un compromiso para mí, así. Eh, y puse mi casa varias veces para que vengan los chicos y juguemos. Y jugamos eh, el Imperial eh, ¿El Asalt Asalt? De, de Star Wars. Jugamos toda una campaña. Eh, el no tengo, sé el 2. tengo el Dissent 2 que, que No lo terminamos Porque hubo quilombo en el medio <risa> <risa> eh, Que es mío Digamos eh, Es básicamente lo mismo que el Imperial Assault Y después eh, jugamos varias cosas Sueltas eh, y, y los chicos tienen Placares enteros de juego Yo tengo, no sé, creo que 5 o 6 Pero sí, eh, la respuesta es me gustan, hay algunos que me gustan más que otros. Y personalmente, en el grupo en el que juego con nuestros amigos... Eh, algo que me que a mí me molesta, pero que no está particularmente mal... Es que les gustan mucho los juegos que son como... Una simplificación de los juegos de rol. <ríe> pero no les interesa jugar rol. Y es como, esto es una boludez. O sea, eh, les gusta jugar el imperia les gusta jugar el Descent. Están jugando ahora a Gloom, O sea... ...jugué con ellos un poco de Gloomhaven y es como... ...está bueno el Gloomhaven, pero es súper engorroso y complicado jugar... ...porque es un montón de fichitas para simular básicamente Dungeons and Dragons. <risa> es como... ...hace lo mismo que Dungeons and Dragons... ...que podrías hacerlo leyendo el libro y e imaginándote un poco... ...pero tenés un montón de tokens y cartas y cosas para traquear mil cosas... ...y se vuelve re engorroso. Súper engorroso. O sea, lo jugué con el Tabletop Simulator ahora en esta época de pandemia y te cuenta algunas cosas por vos, entonces te ahorra un poco el trabajo. Pero decís, si tuvieras que jugar esto con el tablero, lo prendo fuego al minuto 3. <risa> no, no hay chance. O sea, el setup de ese tablero ya te costaría media hora. Y es como, oh, no, man. No sí, vale a mí a, a los 5
1: minutos de esa partida me perdiste completamente para siempre.
0: O sea, eh, eh, sigo con una mínima esperanza de que algún día tal vez te interese jugar rol a vos. No, no juego de tablero, pero... Supongo que la narrativa o lo que sea de un juego de rol podría interesarte. Eh, pero digamos, ese tipo de cosas. Eh, me parece mucho más simple jugar Dungeon World, que es un libro. Es un libro así, tipo de 400 páginas, de las cuales como 300 son monstruos y el resto son las reglas, ¿me entendés? Sí. Es como si jugaran eso los pibes en vez de jugar Lungeaber, la experiencia hubiera sido mucho más rápida y, en mi opinión, gratificante. Pero bueno, nada, eh, eso es algo que me parece que está pasando mucho con los juegos de mesa ahora. Todos simulan eh, juegos de rol para gente que no juega a juegos de rol. Y es como, tal vez la gente podría considerar jugar juegos de rol en vez de, en vez claro, de querer sí. algo complicado al pedo, no sé. Pero bueno, fuera de eso, que es una tendencia nueva que no me copa, eh, hay cosas muy lindas en los juegos de mesa. Eh, y uno que sí jugamos con vos es el Bang, que está bastante bueno. Sí, porque eh, las reglas casual. se pueden escribir en una carta. Sí, son juegos, es un juego casual muy divertido. Eh, <coughs> y, y nada, no, 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 tengo así una lista en mi cabeza de juegos copados, pero hay, hay de todo. Eh, y están eh, hay para lo que quieren. Así que sí. no. Eh, si quieren más discusión sobre eso, de última puedo hacer un programa con Edu y con Gus. <ríe> pero, pero es algo que me parece que habría que abordar de alguna capacidad alguna vez. Eh, pero este programa es de videojuegos, por descripción. Así que nada, eso. Gracias Santi, gracias Pyro, gracias a todos por haber pasado y comentado. Eh, y vamos a pasar a hablar de lo que nos compete, que justamente son los videojuegos. We'll be right Estamos de vuelta acá en el now loading donde vamos a hablar de eh, los juegos que estuvimos jugando esta semana. Eh, este, por primera vez en mucho rato estamos jugando el mismo juego. Vamos a dejar eso para el final sí. y vamos a contar un poco eh, eh, lo demás. Eh, Maxi, contame, ¿terminaste la, el RPG de Gran Blue o seguiste jugando peleitas? O no, qué
1: sigo jugando. Estoy en el capítulo creo que 5 o 6 por ahí. La verdad que no sé cuántos son. Eh, Pero sigo jugando Sigo sigo peleando Me resulta eh, Es como, es entretenido Pero a la vez me fatiga rápido Eh, Es raro La escritura es medio infantil y rara. No, no tanto por la escritura lo que me fatiga rápido es justamente el hecho de que si bien la historia va avanzando bastante bastante rápidamente es como que uh-huh. en varias instancias durante las, durante las diferentes misiones que tenés en cada una de las islas que vas recorriendo con la historia, es como que hay varias circunstancias, por lo menos en, en la última isla eh, o sea, en la anterior isla y en la isla que estoy actualmente es como que de, de misión a misión, que serían como las quests que vas completando, hay varios segmentos que se, se repiten múltiples veces, porque es como que están vistos de diferentes puntos de vista, y, y, y la repetición es lo que un poco me cansa. Entonces, por ahí no hago más de 3, 4 misiones por día, ni siquiera es que termino una, una línea de quest completa, que uh-huh. sería una isla. Este, entonces, en ese sentido, es por ahí la razón principal por la cual estoy avanzando lento y siento que me fatiga rápido. Pero. Y sí,
0: aparte es como que eh, por necesidad del juego tenés muchas peleas con básicamente los mismos enemigos. Sí. Y muchas son en el mismo mapa exacto. Entonces es una fatiga visual también. Sí, puede ser. Y el hecho también eh, que
1: digamos estés, como habíamos comentado en el programa 400 estés súper limitado en cuanto a los movimientos que puede hacer cada personaje. Que son básicamente el moveset y su este. y su aparato, digamos, de. de movimientos especiales, yo yo, del juego de pelea es como que si no cambias asiduamente de personaje y te restringís a uno o dos como estoy haciendo yo principalmente porque son los personajes con los que más cómodo me sentía a la hora de hacer los movimientos especiales y qué sé yo es como que eso también se suma al todo el resto de la fatiga visual porque estás esencialmente sí, repitiendo lo mismo, ¿eh? los mismos combos una y otra vez y no tenés realmente sí. un reto del otro lado porque la inteligencia artificial está por lo menos creo que es este, porque estoy jugando lo normal que creo que no te dejaba elegir dificultad cuando lo arrancabas, ahora no me acuerdo. Eh, Pero bueno, la cuestión es que como no tenés realmente un reto en contra que te haga fuerza como para que vos pensar más estratégicamente y involucrarte más en el modo de pensamiento que tiene un juego de pelea, eh, es como que ahí se vuelve medio zombie la cosa.
0: Sí, y también como que la inteligencia artificial es más allá de la dificultad... ...no debe ser muy compleja porque son un montón de enemigos genéricos... ...y es También. como que tenés que gastar ese presupuesto... ...estoy pre- asumiendo acá, eh... Pero ...tenés que gastar ese presupuesto en la parte de, de peleas contra personajes. O sea, lo que serían los voces sí, del juego normal... Que, ...que además bien, deben estar medio scripteados porque tienen sus etapas... ...y sus cambios de inteligencia justamente... Y lo que son las peleas uno a uno, que es la gracia de un juego de pelea. O sea, es, es, tiene un problema de producción para mí. Sí, seguro. Es muy barato comparado con lo que se ve el juego y lo sólido sí, es, que es está, el motor. Está claro que
1: fue algo secundario que decidieron agregar después porque el, el foco estaba puesto en un juego de pelea. Y además tengamos en cuenta que la, el desarrollo del juego... Fue hecho en mm. un estudio que se centra en desarrollar juegos de pelea y mecánicas de juegos de pelea. No tiene muy claro eh, lo que es desarrollo de RPGs o, o desarrollo de ese tipo sí. de juegos. O maps em como podría haber sido una alternativa.
0: Sí, digamos, el, el approach de juego de pelea con single player más. Eh, exitoso por ahora diría que es el Mortal Kombat, ¿no? Sí. Y lo que hace Mortal Kombat es eh, justificarte por historia que siempre haya una pelea uno a uno, eh, o uno a varios, pero se turnan y es un tag team, digamos. Claro. Y y lo que hacen es eh, tener un motor muy robusto que permite modificadores, más allá de que usan Unreal, y Unreal lo tiene desde el principio la idea de los mutators, ¿no? Eh, Digamos, lo que hacen es eh, una pelea normal, pero este tiene una barra de vida más. O este tiene, además, un en este momento de la historia, eh, con los brazos pega más. tipo Tiene como cosas que ya están soportadas por el sistema. Claro. Entonces pueden hacer una inteligencia normal para el personaje. Y de última, twequearle. Bueno, como pega más con los brazos, que use más movimiento de brazos. Fin. Y, y funciona, ¿entendés? Y, y estos, por ahí... Eh, Tenían un sistema armado de pelea... Eh, o sea, armaron el sistema de pelea para que esté bueno. Y armaron la historia por separado y no encajan bien. Sí, eh, entonces sí, es ese ese el problema que, que tiene, en mi opinión, el juego. Pero bueno, de hecho yo nunca lo retomé. Y tengo ganas de retomarlo, ¿sabes qué? Para terminarlo y borrarlo. <risa> Porque ocupa lugar en mi disco. Y, y estoy... No obsesionándome, pero tratando de limpiar el backlog y cada juego que instalo y dejo sin terminar me da un poco de paja pero bueno, nada, yuppie espero que mejore la experiencia de alguna forma bien, yo por mi parte terminé el DLC del control, el foundation el final del foundation no es tan satisfactorio como el juego normal, o sea no hay un reconocimiento en los diálogos de los personajes de que pasaron todos los hechos que pasaron, a pesar de que hay un hecho que me parece que daba una oportunidad al desarrollo de un personaje en particular, Eh, o sea, siendo la directora podrías hipotéticamente, por ejemplo, darle una promotion a alguien y me parece que un chabón eh, que labura en seguridad podría haberse ganado un rol en particular que... No quiero entrar en más detalles, pero digamos que, sí, que se podría lo había cubrir decía. un rol que no está cubriendo. Y, y ese chabón, aparte, no se vio involucrado en la historia para nada. Porque, como decía, esto pasaba todo en la fundación del edificio. Y al principio estás como en una experiencia que vas para adelante y es muy lineal comparada con el resto del juego. Eventualmente como que se muda parte del equipo para abajo y haces como un hub ahí. Y pues... Eh, digamos, devolver las quests ahí que igual hay muy poca branching de las quests, todo es muy relacionado a la principal seguro Eh, pero es como que de todos los NPCs que tenés, eh, que son como los heads de cada departamento eh, solo la head of eh, research es la que está eh, en esa parte Eh, entonces se centraliza toda la información por ahí y no participan los otros eh, NPCs que Con los que lidiaste durante todo el juego. Entonces es medio choto eso. Porque cuando volvés. eh, O sea terminás el juego. El el, el DLC. Y la mina medio como que te dice. Bueno deberíamos volver para arriba. Pero por ahí me quedo un poco acá inspeccionando. ¿no? Como diciendo si querés dar vueltas por acá. Y hacer lo que te falte. Yo había hecho básicamente todo. Dije "Ah, no voy a dar más vueltas por acá. Dije a ver si vuelvo para arriba. ¿qué pasa vuelvo para arriba. Y la mina también está ahí. Que es una de esas cosas que te rompen un poco la ilusión. Viste cuando decís. Sería incómodo para... Si tenés algunas otras quests, ponele, pero... Podrías haberla dejado abajo y devolverla cuando me compre el otro DLC. Sí. O o poner una radio con la que pueda hablar con la mina y tener las mismas conversaciones. ¿Me entendés? Claro. O podrían haber encontrado una mejor vuelta, por lo menos para... Sin modificar las conversaciones, soportar la idea de la mina se quedó abajo. Eh, Y después... Los otros NPCs como no participaron Es como que no tienen ningún comentario al respecto eh, En lo absoluto Claro, quedaron y en era el estado del juego principal Claro Y era una catástrofe bastante importante Sí, como para que, que no que tuvieran alguna
1: opinión al respecto
0: Claro Y, pa- y pasaron cosas O sea, eh, hubo repercusiones Entonces es como, eh, che, no estamos en ese status quo Estamos en uno nuevo, distinto eh, Bueno, y de hecho La, la Head of Research tiene los diálogos de fin del juego normal en, en el lugar, en el hub original. No tienen los diálogos del fin de Foundation. O sea, te habla de, una, de Foundation si estás en la fundación y te habla del juego si estás en, en el coso central del juego. Claro. Así que nada, me pareció un poquito decepcionante eso. Eh, como que me dejó un mal sabor de boca, pero el, el DLC estuvo bueno, plantea un par de dudas interesantes sobre. Eh motivaciones de ciertas facciones y cosas que se han presentado en el juego y, y como que te deja ahí plots medio abiertos para explorar en el futuro o cagarte en eso y no hacer nada, depende de que estén copados sea remedy con esto uh-huh. eh, si sí, o sea, estuvo muy bien el level design hay un par de habilidades nuevas que son específicas para esa área eh, y ...que no, no servirían para el resto de los niveles, digamos... ...son para modificar el ambiente en el que estabas... Eh, ...y después de eso encontré algunos mods de armas nuevos... Eh, ...como que le agregaron uno, un nuevo set de mods de armas... ...que son más para bonificar experiencia, eso... ...que está bueno para grindear si no, si no te pusiste a hacer todas las cosas en el juego principal... ...o sea, está bueno para compensar el nivel si te hace falta... Pero para mí que había hecho básicamente todas las side No me servía ninguno. Es como que no cambié el setup que tenía al final del juego. Eh, Entonces. Dije, entiendo el valor de esto. Pero a la vez me hubiera gustado que... Tuvieran unos mods un poco más locos para la gente que ya... Estaba en el nivel adecuado para la expansión. Eh, Y nada, estuvo estuvo bien. Dentro de todo. Una buena experiencia de juego. Eh, Aparte de nada, como decía... Por lo menos nosotros con el precio localizado y todo estuvo Era barato y para lo que salió Estaba súper bien eh, Así que nada Estuvo piola la experiencia ahí eh, y, ah, y otra cosa que no anoté Pero que eh, cabe destacar eh, Había mencionado que trataba Un poco de las Del director y del Head of Research Anterior a la anterior eh, Entonces como que ibas de, Descubriendo cosas sobre el origen de varias cosas Y... Y es mucho más eh, audiologs y todo eso también, como decía la vez pasada. Pero está muy bien escrito también y muy bien llevado y te informa algunas de las cosas. También no te llega a contar nada, pero te enterás que el Head of Research S de hace dos generaciones era el hijo del primer director, digamos o del director anterior, digamos, inclusive. Cuando era un edificio burocrático y no tenía nada que ver con este edificio recósmico que hay. Y el director no le le elegía el destino Sino que lo elegía El gobierno, ¿me entendés? Eh, Entonces es interesante Porque te cuenta la historia del primer director Elegido por el arma eh, Que que encontró la pistola y, Y empezó a tener delirios de grandeza, digamos Y... Y entonces visto desde el punto de vista del Head of Research era como che este chabón está flasheando cualquiera, tipo sí, eh, y, y, y de a poco como que va cayendo la idea de che, bueno sí, ok, hay algo acá que está atando todas estas cosas juntas. Eh, y es interesante. ¿Cómo lo exploran eso?
1: Sí, la verdad es que yo tengo ganas de jugarlo cuando sea que esté disponible en Steam. Este, seguramente uh-huh. me lo, lo voy a comprar, por lo menos el juego principal. Este, uh-huh. No sé, el DLC después veré, a ver si, si me quedo como te pasó a vos, con ganas de más. y.
0: Sí. ¿Vos decís que eh... vale
1: la pena después de haber este, tenido la experiencia tanto del juego como del DLC?
0: Yo creo que eh, valió la pena... No te diría que es necesario. Okay. Pero... Porque, digamos, las cosas que explora eh, son tangenciales, no son esenciales, digamos. Eh, pero como la gracia del juego principal, diría que es eh, el world building y los personajes, eh, cualquier expansión sobre eso me parece que vale la pena. Eh, hay, hay, el juego se presta a eso. No, no es como otros que la historia terminó y decís, ¿para qué quiero saber más cuando el final está perfecto? me entendés? Eh, de hecho, lo mencioné, el final estuvo bien tratado pero no era perfecto. Era un final que te dejaba abierto medio como sin saber si había un final oculto o lo que sea. Uh-huh. Entonces, nada. Quizás si hubieran cerrado totalmente el juego el DLC hubiera parecido de más. Eh, Sí, obvio. No sé si eso es algo bueno o malo, no te sé decir. O sea, supongo. Pero no me pareció que. O sea, claramente el DLC estaba pensado, me parece, desde antes, porque hubo como semillas en el juego para. para después abrir eso. Pero no me parece. que haya sido medio cash. cash grab de comprate el final. Claro. (ríe) Me me parece que estuvo bien tratado. Y creo que vale la pena. Eh, También no sé si es un tema de. No te gusta el Epic Store o okay, qué, pero eh, está barato en el Epic Store. Y cuando salga en Steam, probablemente no esté tan barato. No sé, eh, depende cómo lo, le pone el precio, ¿no? Pero, tenlo en cuenta. Eh, sí, no, no, o sea, Epic Store
1: no lo tengo particularmente porque no me interesa loguearme en el coso y me interesa tener este las cosas en, <coughs> en ese store. Tan simple como eso. ¿Sí?
0: Eh, pero bueno, nada. Eh, o sea, es un
1: password menos para acordarme Básicamente
0: <ríe> sí, Tiene sign in with Google si te sirve O con Facebook, pero whatever eh, Bueno, eh, nada, sí Así que dir- diría que sí es una, no, no. O sea, el DLC Si, si te lo venden Goti Edition con todo junto Entrale, y si no, bueno Fíjate cuánto sale el DLC y Sí, además siempre, puede, y...
1: siempre va a haber una oferta a futuro Así que tampoco es sí, que sí, me lo voy a comprar sí. el mismo después día que sale primero y Después lo ves,
0: pero bueno Tal cual eh, Bien Después estuvimos jugando los 12 del mismo juego, eh, sí. que lo hemos mencionado ya, de hecho que lo habíamos comprado. Eh, compramos el XCOM Primera Squad y lo estuvimos dando. Eh, ¿Vos tuviste problemas de, 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 de crashes? Empecemos sí. por ahí y después hablamos del juego. Bueno, eh, principalmente
1: onda? yo, particularmente, empecé a tener problemas de crashes. Eh, al principio era bastante inconsistente, no, no podía determinar bien cuál era el problema y cuál no. Eh, el juego, de hecho, no es que se me cerraba y me tiraba un error o algo así. No, directamente el juego era como si yo le diera al tf 4 y me quedaba el escritorio abierto. Eh, y no me tiraba ningún error, ni ninguna cosa aparente, ni nada por el estilo. Eh, uh-huh. Estuve investigando un poco, buscando en internet y qué sé yo. Había una, una minoría que estaba teniendo problemas de ese estilo y qué sé yo. Pero que tampoco podían terminar de encontrar si era un problema del juego, si era un problema de hardware... Eh, yo en determinado momento empecé a pensar que era un problema con memoria o algo por el estilo de hecho vos también me me, me dijiste eso pero lo que más más me llamaba la atención era que solamente me pasa con este juego, con ningún otro juego tengo problema de crashes ni nada de eso, entonces era como es extremadamente raro Eh, y hoy a la mañana de hecho me estuve fijando y aparentemente hay un problema con una combinación entre CPU y GPU particular Eh, Mm Casualmente tengo los dos, así que es probable que sea eso. Eh, El juego lo puedo jugar, pero menos de tres horas. En cuanto paso la barrera de las tres horas, empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan los crashes. Eh, De hecho, me pasó que, por ejemplo, uno de los crashes justo pasó mientras el juego estaba salvando. Y se me corrompió ese save y perdí básicamente dos horas de juego. Eh, Por suerte, el juego hace bastante bastante buen checkpointing y crea bastantes autosaves previos. Pero eh, yo justo los los saves anteriores los había borrado. Y el save inmediato anterior que tenía era de dos o tres días antes. eh, Digamos, en en medida de la campaña, no en medida de días de juego. Eh, Y eso fueron alrededor de dos horas. Porque justo en el medio tuve una misión larga de como... 9 o 10 este, turnos, porque claro. eh, eh, entré en el, en el típico bucle de me matan un chabón, lo estabilizo, lo revivo con un, con un medikit, se ponen dos de vida, le vuelven a disparar, lo vuelven a bajar, lo vuelvo a estabilizar, le vuelvo a tirar un medikit, y así estuve como cuatro turnos eh, reviviendo ese mismo chabón porque me lo focuseaban y no paraban de focusearme a ese chabón, porque era no el que menos que podías revivir a uno que estaba
0: estabilizado en el piso?
1: Este, con una de las habilidades de. De, de los medicita avanzados sí
0: ah nunca tuve Mediquita avanzado porque casi no yo encontré bueno uno, ahora vamos a hablar sí yo encontré uno después, en el mercado negro
1: y uno cuando fui a una misión que me lo dieron como recompensa Ok
0: yo eh, tengo ahí el update para hacer si quiero pero nunca nunca lo tuve no yo lo de, eh, por eso no lo tengo lo encontré por otros medios
1: pero bueno, esa, eh, esa es mi historia con los problemas de hardware que tengo con el juego. Pero sacando bueno. eso, después aparte tengo otros problemas con el juego.
0: Ok, ahora vamos a hablar de esto también. Pero igual imagino que la experiencia es positiva si estás jugando sesiones de más de tres horas a pesar de... O sea, estás jugando sesiones de más de tres horas y seguís jugándolo a pesar de haber tenido crashes Sí, digamos que la balanza se inclina hacia lo positivo. Tengo un par de problemas que son, mm-hmm. diría
1: que pesan bastante, pero que no hacen que la balanza se inclina hacia lo negativo zarpado,
0: bueno, eh, por mi parte eh, yo no tuve problemas, cuando me contaste estuve teorizando cosas, pero es como que todo lo que se me ocurría tenía que ver con, bueno, capaz que hay un driver en tu, en tu hard drive que le jode, porque cuando se pasa de cierta cantidad de memoria tiene que paginar y ahí explota, pero no sé, no importa eh, es muy raro eso eh, pero de mi parte no tuve problemas eh, estuve jugando sesiones muy largas Ayer tipo Ayer me levanté a cualquier hora, cualquier cosa Y Y, <risa> y, y me puse a jugar y, y de golpe pasaron 5 horas <risa> Es como que eh, Bien Hablemos de medio de cero El Quimera Squad el, Creo que lo hemos mencionado cuando se anunció eh, Es un juego que sale En Estados Unidos 20 dólares Salió en oferta a 10 Acá sale ahora a 1300 pero salió en oferta A 600 y pico uh-huh. ¿no? era estaba, eh, y eh, por ende es como acotado, es un XCOM más chico, entre comillas. Digo entre comillas porque no sé si estoy tan de acuerdo que es más chico. Eh, Está lo que en inglés se dice streamlined, ¿no? Eh, en que le sacaron cosas para simplificar ciertas eh, situaciones, pero es bastante largo y tiene bastantes variedades de cosas. Eh, no sé cuándo avanzaste en el juego, pero el juego al principio ocurre algo y te dice, tenemos esto. O sea, básicamente hay como un atentado y te dice, tenemos que investigar qué pasó. Eh, hay tres posibles eh, facciones involucradas en esto. Sí, que cada uno son en...
1: los, los arcos argumentales, básicamente. Es un juego sí. de
0: tres actos.
1: Acto uno es uno, acto 2 es el otro, acto tres claro. es el otro. Pero como los puedes elegir en cualquier orden, son intercambiables, básicamente.
0: Sí, yo pensé al principio que era. Ah, mira qué loco, es como no sé, si una dificultad un estilo de juego y es como juego eso y se termina no, vos terminás una investigación y después empezás otra y después empezás la tercera uh-huh. y al investigar las tres supongo que después se habilitará un endgame ¿no? Eh, porque es como que va saliendo a la luz que hay algo atrás de esas tres facciones sí y la historia es bastante bla... Eh, o sea, no tiene sentido a pro- eh, encarar una investigación policial diciendo Vamos a tirar abajo todo el crimen organizado de la ciudad a ver si le <risa> pegamos de pedo Porque capaz que el atentado fue un loquito, ¿me entendés? O sea, sí. insu- insostenible la premisa, pero no importa <risa> eh, eh, El tono del juego es bastante más pelotudo que el Scum 2 eh, Inclusive que el uno diría es como que todos los personajes tienen muchos... Eh, Muchos diálogos boludos que la verdad están escritos medio cringy. Eh, hay algunos que me hicieron gracia, pero eh, es medios cualquiera lo, lo que sí, es... hablan los personajes. A mí no,
1: no, no me he terminado de cerrar desde ese punto. La verdad que. Sí. Es una de las cosas que considero que son lo más flojo del juego.
0: Sí, lo, lo ignoro bastante y <coughs> continúo, digamos. Eh, algunos me hicieron gracia igual, pero, pero bueno. Eh, tipo. No, no tengo el ejemplo preciso. Eh, como que alguien había dicho una palabra medio inventada eh, y pero con, con una terminología también eh, bastante articulada y le dice eso, that's not even a word y le dice, sí, pero esto sí es una palabra y habla de la palabra aposta, no de la otra pero bueno, no importa, eh, ni siquiera me acuerdo del ejemplo entero, así que así es el diálogo relevante, ¿no? Sí. Eh, bueno, cuestión que este es como a diferencia de los otros eh, las diferencias principales son las siguientes Primero, no hay base building
1: eh, Que es una de las cosas que a mí no me gusta
0: Hay upgradeo de la base Hasta cierto punto Que es algo relativamente late game En el que Podés mejorar la cantidad de cosas Que puedes hacer a la vez eh, Cuando subís eh, No sé si eso lo llegaste a ver Pero cuando haces lo que en el ESCOM Normal son los satélites Que acá son como outposts en la ciudad Sí. Eh, si llenas toda la ciudad y vas subiendo de nivel, eh, cuando pones a nivel 3 cualquiera de esos, te habilita algunos upgrades. Entonces yo tengo un upgrade que me permite entrenar dos chabones a la vez, por ejemplo. Claro. Eh, yo no normalmente Solo ahí. puedes entrenar uno a la vez. Yo hasta bueno, ahora,
1: digamos, a donde llegué de la historia, hice un primer grupo y estoy a, asumo yo, promediando el segundo grupo, o sea, la segunda investigación. Está bien.
0: Eh, yo terminé la segunda. Y ya tengo outpost en toda la ciudad y tengo un par en nivel 3. Claro, yo tengo eh, outposts en casi bueno, toda la bien.
1: ciudad y tengo varios en nivel 2. Pero creo que me falta no, uno tengo... o dos barrios que me faltan, me faltan poner directamente un outpost.
0: Tengo uno solo en nivel 3, ahora que lo pienso. Si no hubiera podido hacer otra supongo. Eh, pero bueno, de cualquier forma. Eh, no tenés base building. Eh, tenés eh, un equipo de personajes... Nom- eh, llamados o sea con un nombre propio que no son customizables eh, más allá de su árbol de habilidades eh, y su equipo pero digamos no puedes eh, cambiarle la estética ni el nombre eh, tienen sus personalidades que ya dijimos que son bastante descartables pero bueno las tienen sí. eh, y después de eso eh, están todos tuneados y ya tienen su clase determinada eh, entonces Es interesante, Eh, la otra diferencia principal con el juego normal es que los turnos no son en el orden que vos elijas, sino que hay una secuencia de eh, iniciativa. Eh, Entonces hay algunos de los personajes que son más de soporte, que lo que hacen es jugar con el orden de los turnos, por ahí te dan una acción gratis a otro personaje, eh, o pueden atrasar los turnos de otro enemigo, o pueden... eh, inclusive una habilidad final de una personaje mía es eh, tener otro turno más en la misma ronda Eh, entonces hay algunas cosas así que te permiten alterar el el timeline y eso cambia bastante el meta del juego porque de golpe te ves como en vez de eligiendo el target más significativo tipo el que más daño te pueda hacer te ves eligiendo el target que va a jugar inmediatamente después que vos para cagarle el turno y seguir jugando, o sea, vos lo que querés es tener la mayor cantidad de turnos propios posibles sin que haya ningún turno del enemigo, básicamente. Y, y como este timeline es tan intrínseco al juego, hay muchos objetivos que juegan con eso también. Entonces te dan como. Eh, te dicen che, que no escape ninguno. Y te aparece este y este se van a escapar. Eh, entonces tenés que fijarte de a esos es atrasarle los turnos hasta que puedas eh, o bajarlos o matarlos eh, para que no se escapen. O tenés que vos llegar a un lugar... O sea, no es tan... Riguroso como el 2... En la canti- en, en todo lo que son conteos de turnos. Eh, acá sí, eso, si tenés que escapar que con un... Con un VIP... Eh, en una misión larga... Hasta que no llegas al lado del VIP... No, empieza con, no empiezan a aparecer... Refuerzos enemigos. Y no hay un límite de turno, Solo se vuelve cada vez más difícil si te quedas pelotudeando. O sea, casi siempre si limpias el área... Y después agarrás al VIP... Llegás a escapar... Sin problema. Eh, Entonces, nada, me parece que está muy bueno el sistema de combate con el set de turnos. Es es choqueante al principio, pero me parece que lo diseñaron muy bien. O sea, tienen las herramientas para manejarlo. Y es cuestión de uno pensarlo así y no pensarlo. como a los otros excom. Sí, a mí no, bueno. me, no me termina de cerrar del todo todavía el tema de los
1: turnos. Eh, sí uh-huh. encontré la estrategia de básicamente atacar al que viene inmediatamente después. Este, y mi idea es siempre focusear siempre al que viene por debajo de, del, próximo, del próximo personaje mío, para justamente intentar o eliminarlo, o, o patearlo en la cola. Eh, sí. Pero digamos que es la única estrategia que encontré que me funcionó y que para mí, digamos, tiene algo de sentido, porque no no, no, me termina de, no me termina de cerrar realmente porque es que hay, hay cosas que no, 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 no termino o no termino de entender bien cuál es el, cuál es el planteo que quieren que quieren proponer con esta línea con esta con este timeline o, o no, estoy, no estoy sabiendo utilizar la, las habilidades de todo el resto porque mm. la, las únicas habilidades que realmente me parecen útiles eh, son las habilidades de mover turnos me parece que tanto la habilidad como por ejemplo de de, de su press fire y de todo eso no, no cumplen realmente una, una función válida
0: eh, bueno el de su press fire justamente atrasa los turnos de los enemigos y no termina tu turno, entonces lo puedes hacer al principio y después atacar eh, por ejemplo eh, entonces ese lo empecé a usar hace poco porque no le estaba dando bola y de golpe me vi en un par de situaciones en las que como te decía uno se estaba por escapar y le tocaba después de mí. y dije ah sí, las pelotas y le tiré su press fire y lo puso al final de la cola y me dio todo un turno entero para hacerlo mierda ¿Me entendés? Sí. Porque y... no la iba a llegar a hacer mierda con un tiro ahí um, Y una vez Hice su fire en la primera mitad del turno Y ahí me di cuenta de que no me terminaba el turno Y fue como... ¡Ah! Podría haberlo usado más. Esto. Sí, y también en relación
1: eh. con el timeline, la determinación del orden de iniciativa también me parece que es bastante arbitrario porque me ha pasado más de una vez que he entrado por múltiples puntos de entrada y de repente este tengo un personaje mío, dos de la máquina, un personaje mío, uno de la máquina, eh, o, o dos de la máquina y un personaje mío. Y es como, cuál es el, o sea ¿dónde, ¿dónde se determina el orden? Por, ¿Por el orden de entrada? Dependiendo de cada... De, de, de cada lugar que pongas, porque sé que a cada lugar de entrada también le puedes modificar la prioridad podés poner que el cuarto sí. slot sea el primero o que el segundo bueno, sea el primero
0: el tema es así eh, bueno, de la entrada no hablamos todavía pero básicamente en el XCOM 2 vos tenías la parte de stealth donde ibas y te tratabas de infiltrar un lugar, era medio tedioso me parece que el break-in este es la evolución sí, el, bridge. el bridge el eh, bridge no es no está bien tutorializado... Eh, tenés que ir aprendiéndolo... Eh, pero básicamente vos tenés... Varios puntos de entrada... Y, como vos decías tienen un orden... Entonces es como vos le puedes poner... Primero entren por la puerta... Después entren por la ventana, lo que sea... Y dentro de cada lugar... Eh, puedes poner varios personajes... Entonces puedes decirles en qué orden entran... Dentro de cada cosa... Entonces en esta puerta entra primero este... Después este... Y en esta ventana entra este... Y en este otro entra este otro... Y después... Eso lo que determina es en qué orden juegan tus personajes. Y después la PC tiene su propia iniciativa que depende de las clases de los enemigos básicamente, supongo. O sea, si hay un asesino que que hay una facción que tiene básicamente un chabón que no me acuerdo el nombre, pero ponele que es un asesino. O sea, tiene dos cuchillos y viene y te hace pija. (ríe) Eh, Ese chabón juega entre los primeros siempre. Y... Y tiene una habilidad que también se multiplica sus turnos, como vos podés tener bastante late game. Eh, no sé si se ajusta a la dificultad según en qué orden jugás. Me imagino ¿no? que sí, porque si elegís esa facción como primera investigación, no vas a tener múltiples turnos en, en tus personajes no, entonces. O sea, claro, digo, no o, no, sé capaz o quizá no, no aparece ojo, ese capaz personaje. No aparece ese bicho, claro. Eh, no, no sé cómo lo manejan, pero bueno. Eh, también me pareció que era. Eh, te da elegir las tres facciones, pero me parece muy claro el orden. O sea, vos qué elegiste primero? Eh, los humanos. Que son el los... progeny. El de la izquierda. Ah, no, bueno. Eh, yo y otro amigo elegimos los dos de los mutons primero. Eh, okay. Y después elegimos eh, los yo otros... Hice, yo ahora hasta, ahora, el progeny. hasta ahora hice este,
1: progeny, o sea, hice izquierda, derecha y la última investigación que me queda es la del centro.
0: La de los mutons. Okay. Sí. Bueno, después me contás de última cómo te va con eso Pero los Progeni son los que tienen asesinos Así que claramente no están O no tienen esa habilidad Claro, no, no eh, Acá eh. En,
1: en, en la mayoría de los casos La unidad más Lady en que me encontré Fueron las sorcerers Este... Mm. Que tienen la habilidad de utilizar a un personaje Como básicamente esponja de daño eh, sí. Y eso lo empezaron a utilizar recién en, en, la, en la anteúltima y en la última misión
0: Claro, bueno, yo me topé con un sorcerer En la segunda misión del Progeny. Claro Y... <risas> eh. Pero bueno, no importa eh, Entonces en el bridge vos entrás Y tenés habilidades que son específicas de bridge Y eso fue lo que más me costó entender Lo entendí literalmente cuando empecé el project <risa> <risa> O sea, en la tercera Tercer tercio del juego Porque yo decía, che, tengo habilidades Que no, se, no me está dejando elegir cuando entro al en bridge Viste, vos entrás Y tenés disparar eh, es, Ir a cubierto Que es como eh, directamente Te... te te da un bonus de defensa para que si te atacan... Eh, sí. No te pase nada. Eh, o te, te dé mejores chances de que no te pase nada. Y t- algunos tienen una habilidad específica. Entonces, sí. por ejemplo, si jugás con la mina serpiente... puedes tirar una, un coso que envenena a un chabón. Uh-huh. Eh, si jugás con el tipo del escudo... puedes hacer un, un taunt para que te disparen a vos... Y absorbes el daño. Eh, y un par de habilidades así. Pero hay otras habilidades que son como... Que deberían... ...de jugarse al principio del, del eh, bridge... ...y no sabes cómo activarla... ...si no te fijas muy muy bien... ...y es tipo arriba... ...en donde pones el orden... Hay un casillerito que dice qué hace cada uno Y tenés que elegir ahí Sí. ¿Vos lo viste eso? Eh, lo, descubrí, lo
1: descubrí cuando entré a la segunda investigación Eso este, Porque una claro. vuelta pasé de pedo Y, se, y pasé así este, con el mouse Y me desplegó un menú cuando, cuando estaba parado claro, Encima imagino, de la, del target Y fue como, ¿para qué es esto? Y ahí me apareció, bueno, por ejemplo, eso? una de las herramientas de Bridge, Que era una granada que tenía una flashbang claro. Que tenía equipado un y yo chabón Yo tenía y, y, como, y no oh. pasaba nada
0: Yo la tenía y decía, ¿cuándo se usa digo no está pasando nada y es una habilidad que está muy escondido el menú o sea sí. eso está mal tutorializado o zarpado sí Entonces, sí, yo sí lo encontré en el último tercio del juego vos lo encontraste en el segundo tercio claramente eh, sí está demasiadas mal oportunidades por todos lados sí ¿no? obvio este pero bueno eh, y nada después eh, nada re loco estamos teniendo experiencias muy distintas eh, más allá de las cosas malas no pero digo eh, yo nunca tuve el medpack avanzado entonces cuando alguien se me queda ahí tirado y lo estabilizan es como bueno, tengo uno menos, claro, sí. tengo que jugar con uno menos. y de hecho a eh. mí no por ejemplo yo nunca tuve
1: que recurrir a llamar al androide porque básicamente
0: los chavos no, los sí. podía
1: revivir y podía seguir jugando con el mismo flaco
0: Claro, yo, yo sí eh, Bueno, hay androides como en el otro XCOM Pero... Eh, y entre bridge y bridge pues en cada misión Está dividido en varios enfrentamientos Sí. Que eso también es como un una streamlining De los juegos anteriores Porque en los juegos anteriores había momentos En los que tenías que avanzar a dos por hora Por miedo a, a disparar un grupo de enemigos Y no tener turnos disponibles eh, Entonces esto lo que hicieron fue bueno, Cuando limpias un área Directamente saltas a, a, a empezar un nuevo bridge y, y todos tus chabones recargan sus armas. Sí. Que me parece brillante. O sea, me parece que las soluciones a los problemas que había están bien implementadas. Pero cambia fundamentalmente el juego y uno tiene que gustarle esos cambios. Seguro. O sea, a mí me parece que están buenos. Eh, que tienen sentido todos, pero hay gente que entiendo cómo puede no gustarle mención, Eh, eh, hablando sobre el tema del bridge y del cambio entre
1: entre, digamos, escenarios de combate mención especial a la customización de dificultad que te permite activar y desactivar bocha de cosas más allá de ponerlo en easy, normal y hard también puedes activar modo Iron Man modo hardcore, que básicamente implica que cuando eh, se te muere un chabón te borra el save right. y arrancas de cero la campaña. Eh, sí. Después te permite también, por ejemplo, ponerte entre secciones de combate que no se curen en absoluto los personajes tuyos, que se curen mm. la mitad o que se curen completa la vida. Eh, sí. Y había por otra opción está la mitad Sí, por default está la mitad.
0: Sí, alguna opción más. Está muy bien eso. Yo lo único que puse de eso fue Iron Man y me arrepiento en que podría haberlo hecho yo con Sistema de Honor y sería más fácil porque... Un par de misiones donde se me murió alguien Te hace empezar de nuevo esa misión eh, Y por ahí se me murió Hubo una o dos ocasiones Donde se me murió porque eh, Digamos Hice clic en un lugar sin querer digamos, Mira, pasó, no, no, no era, era mi decisión y, y, y se fue toda la mierda Y tuve que empezar toda la misión de nuevo Por eso eh, Entonces es medio un garrón Y... Y también me pasó de tener un... Te conté, un bug medio raro de una misión larga que en el segundo enfrentamiento se me disparó un evento que tendría que haber pasado al final del enfrentamiento o se me disparó al principio del enfrentamiento. sí Y esa misión la, la tuve que probar varias veces. Entonces, a veces me pasaba ese bug y a veces no. Y cuando me pasaba ese bug tenía que básicamente salir al menú principal y volver. Mm. En, y al salir y volver te resetea la misión. Entonces es como, si igual puedo hacer coming con el... En el Iron Man Mode, porque es básicamente lo que estoy haciendo, ¿no? Me estoy yendo y volviendo. sí eh, Estaría bueno que tenga un botón de volver a empezar la misión. Sí, a mí me, me pasó un par. O sea, de... Es como, bueno, ok, guardame todas las decisiones hasta ahora. Pero déjame volver a empezar la misión a mano. Porque si no tengo que salir al menú y volver a entrar, que ya me lo estás dejando hacer, hmm. pero es incómodo. Entonces es como si, si me dejas hacerlo, déjame hacerlo de forma cómoda. Porque una vez que estás en un bridge. Eh, creo que a partir del segundo en adelante, si estás muy hecho a mierda, te deja abortar la misión. Tiene un botón abajo a la derecha sí. que dice abort mission. Que no lo hice nunca, pero si abortás la misión, básicamente subiría el pánico y, y lo mismo que pasaba en los otros XCOM que podías irte temprano y bueno, perdiste, ¿no? Sí, obvio. Entonces digo, si vos me guardás al principio de la misión y me obligás a o jugar la misión o abortarla en, en Iron Man Mode, Eh... No hay razón para la que no me dejes reempezar la misión todas las veces que quiera. Porque al final me vi en algunas situaciones donde pasaba ese bug. Eh, me vi como dejando que me maten un chabón para volver a empezar. Hasta que me di cuenta que podía irme al menú y volver. Entonces como, es totalmente posible hacer Safescamming. Entonces, eh, por lo menos hacia el principio de la misión. Entonces déjame reiniciarla y repensarlo.
1: Sí, eh, yo como no, no activé el Iron Man Mode ni nada de eso. De hecho a mí me sirvió porque un par de bugs me... Me, me. Básicamente me habían, me habían sí. impedido. Me habían impedido el, el avance. Porque en determinados momentos movía un personaje en los típicos espacios que hay, ¿viste? De un cuadrado entre objeto y objeto. Sí. Bueno, movía un personaje ahí. Y en la siguiente ronda no lo podía mover. No podía disparar, no lo podía mover, no podía hacer nada. O sea. Es como que había quedado trabado en la geometría y no lo podía mover. Mm. Entonces lo que tuve que hacer era descargar el save de la ronda anterior. No moverlo ahí, moverlo a otro lado. eh, Y poder poder seguir avanzando. Y después tuve un bug más que se me pasó ayer a la noche. eh, Y por esa razón, eh, después de ese bug, le habilité el que se curen siempre. Eh, Un chabón entró con dos de vida a la. Lo tenía sin curarse. O sea que no se curaran nada. entre sección y sección. Entró con dos okay. puntos de vida al próximo bridge. Y cuando entró se murió solo. O sea, entró tipo el. el no le pegaron turno. No le pegaron este, en el bridge. Y cuando terminó de resolverse el turno, el chabón se murió. Tranca. Y creo, un
0: que un, mo- creo que una vez me pasó algo así. ¿What? No,
1: no entendía, no entendía por qué. O sea, reinicié varias veces ¿Sí? la, la sección con, con el save. Este, y fue ¿Y tipo, pasaba siempre? siempre pasaba. Y era como, bueno, ok, listo. ¿Estaba envenenado? Bueno. No, 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 no tenía ningún estatus, uh-huh. solamente el chabón tenía dos puntos de vida. Y fue como, bueno, te vas a cagar Muy full heal en cada sección y chau. Este, y, y me olvidé, y pasó. Y ahí anduvo. Eh, no se eh, murió. De
0: nada. Bueno, eh, sí, sí es cierto que. O sea, bueno, yo vengo zafando de problemas graves, pero sí es cierto que no me gusta el Iron Man Mode que no te guarde backups. Eh, que solo tengo un save O sea, uno de los juegos que tengan Iron Man o Hardcore o lo que sea Hace backups el save <risa> No tengas uno solo, es mala idea tipo. Eh, Aunque no me los muestres tipo, Decime, tengo dos backups ¿me entendés? Sí, tipo, sí. No sé eh, No me dejes elegirlos, pero tenerlos Cosa que si se corrompe la data Puedes hacer rollback Y después mi último,
1: mi último problema grave que tengo con el juego Tiene que ver específicamente con Cómo trata bueno. el tema de, del triggering de distintas habilidades. Específicos son el Overwatch y un par de habilidades específicas, por ejemplo, de las armas épicas. Que eso me pareció interesante que las armas épicas tienen habilidades propias sí. eh, y son diferentes sí. de, de cada tipo de arma. Inclusive entre el mismo por ejemplo, hay un. Yo tengo una Submachine Gun que tiene la habilidad que permite disparar dos veces al mismo, al mismo target siempre y cuando le pegues el primer tiro. Entonces el segundo se activa gratis. Eh, Y después tengo otra otra submachine gun que tiene una habilidad que se llama Reign of Fire, que básicamente te gasta todo el el clip de balas, pero te garantiza el 100% de de hit chance. Eh, Independientemente de si está en on cover o lo que sea. Sí, Eh, esa la tengo. Y bueno, la cuestión es que la la habilidad que comenté al principio, la de disparar dos veces si le pega el primer tiro, eh, lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, le pegas el primer tiro. Eh, y el primer tiro le hace el suficiente daño para matarlo o, o dejarlo inconsciente, qué sé yo. Y el segundo tiro se, se activa igual sobre el mismo, sobre el mismo blanco. Bueno, está bien, ok. No, no pasa nada. Mm. Pero me pasó, por ejemplo, con los chabones, estos que tienen este. Que tienen dos barras de vida. Que no me acuerdo cómo se llaman. Eh, lo de los mutons. Que eh, tienen un casco así, medio como burbuja. Eh, sí. Que cuando eh... le rompes el casco, después queda en modo autómata el, el bicho. Eh, sí. Bueno.
0: No me, salen, pero sí.
1: no me salen ahora, pero justamente lo que hice con, con, un, con la minigun esta, le disparé, maté esa primera fase y cuando se reactivó no, no disparó la segunda vez. Fue como, bueno, listo, ya está, ya lo mataste, quedó ahí. Eh, claro. y, y no se triggerió el segundo tiro. Y después, en la otra habilidad que, que pasa muchísimo es con el Overwatch, que eso no tiene... Digamos, no es de ahora sino Eso viene que de los otros Viene de los, de los anteriores, de hecho viene desde el primer ex XCOM moderno Que sucede que cuando vos pones Más de una unidad en Overwatch Siempre se triguerean todos los que están En Overwatch con la primera ocurrencia Del enemigo, qué quiere decir esto, que por ejemplo Vos pones tres chabones en Overwatch, se mueve un enemigo Los tres se activan a la vez Y los tres disparan, en vez de disparar No sé, al primero que pusiste o al primero que esté En la línea de tiempo, en este caso ponele Este... Mm me parece que hay formas más elegantes de resolverlo y no gastarte tres personajes en un un movimiento de un único enemigo.
0: Eh, En este juego lo que sí hicieron, me parece, el Overwatch no tiene penalización de AIM. Eh, Eh,
1: Sí, a mí me me han fallado Bocha.
0: Pero no tiene penalización. En los otros el Overwatch era menos 20 AIM o algo así. Eh, ¿Sí? Sí, sí, tenías... Era más difícil pegar en Overwatch porque podías hacer Focus Fire tranquilo, digamos. Podías hacer una emboscada. Pero es como que porque tenías que reaccionar rápido, entre comillas, fue ah, sin sí, bajado. Puede ser. En este, no. Entonces. Mientras que pasa lo que vos decís. Eh, también me ha pasado que mis Overwatches. Los lo usé muy poco, igual, ¿eh? Porque si empezás a jugar bien con los turnos, no lo necesitabas tanto. Eh, me parece. Encuentro que es más inútil. Que en el juego anterior Yo de hecho encontré eh, una
1: estrategia que es bastante fuerte Que es este, utilizar a la minita A la negra de la shotgun Con una de las habilidades sí. que es flash Que lo que hace es destruir el cover y hacer correr a un chabón Y poner a los otros en Overwatch Y con eso a un mierda gente a lo pavo.
0: Ah no me vive que hacía correr al chabón El romper el cover Eso puede ser también Pero bueno, eh, es buena esa eh, Pero nada, si jugás con los turnos digo Y, y prevenís que tengan turnos los puedes matar en tus turnos, no necesitas usar Overwatch. Sí. Eh, entonces, yo hago más eso. Juego más. Tengo dos unidades de soporte en vez de una eh, en el roster, digamos. Sí, eh, que eso también
1: es bastante arbitrario porque, por ejemplo, yo todavía sigo teniendo solamente a la médica, no tengo a ningún otro personaje de soporte. Tengo todos pero los ofensivos. Cuando,
0: bueno, cuando te dan a reclutar, te dan siempre tres. Sí. Y ahí, en general, hay uno que es más atacante. A veces hay uno melee o, o short range. O sea, uno long range, uno short range y en general el tercero es de soporte, soporte entre comillas, no necesariamente, o sea, no. Sí, no, no el médico. No hay más de un healer, hay uno solo, que es la minita del principio. Pero yo tengo, por ejemplo, la mina hacker, que la mina hacker tiene algunas habilidades eh, que permiten, por ejemplo, hackear robots o torretas. Eh, tiene un success rate medio choto, pero eh, si te sale, ganas uno ni nada más por un par de turnos, es re loco. Y de paso lo mandas al muere... Tipo lo mandas al medio del quilombo... Y que se caigan a tiros... Y después ya está hecho mierda... Eh, Inclusive los robots chiquitos... Los puedes activar el el self destruct... Y mandarlo a explotar... Eh, Y y tienen un par de habilidades... Tipo chain lightning... Con el dron y toda la bola... Que si juntas a los enemigos... Puedes pegarle a varios a la vez... O a veces así que es más tipo de... Disable de los enemigos... Eh, Esa la usé un poco... Eh, en estas últimas eh, en en la segunda eh, campaña, digamos, la segunda parte de la campaña, porque eh, elegí como segunda la que la facción que eh, tiene muchos drones y todo eso entonces dije, ah, voy a cambiar esto eso sí me gustó, que cuando cambias de investigación, hay una razón fuerte para cambiar el equipo que venías usando o sea, cuando vos ya te adaptaste a una forma de jugar los nuevos enemigos distintos eh, son suficientemente distintos como para necesitar una nueva estrategia, entonces hay un incentivo para probar otra cosa eh, sí. eh, no, no caes en el modo Power Ranger <risa> digamos de tengo <risa> este equipo y estos son cada uno del color que tiene que ser y ya está sino que me vi cambiando el equipo eh, más seguido y, y tengo más gente ahora entonces puedo tener todo el mundo haciendo research haciendo todo Claro, um, sí. Es una de las razones y... principales
1: por las cuales yo tampoco tocaba demasiado el equipo al principio. Claro. Porque solamente tenés cuatro y el primer recluta extra. Y es como, bueno, ok, mientras tengo a uno en un entrenamiento. Un claro, sí. lo, lo vas cambiando mientras tenés a uno en entrenamiento. Y después, sí. como mucho, lo pondrás en la armería para acelerar un poco el research. de
0: Bueno, pero ponele: en, en cosas, un momento ¿no? se me, me me hicieron un Gravely Wound. Uh, un Grave Wound a uh, la médica. Y en vez de dejarla eh, curándose y no hacer nada por un par de días como tenía que hacer al principio del juego y que se fuera a toda la mierda, jugué un par de misiones sin médica y pude ganarlas, ¿me entendés? Y, y me fue bien. Que eso eh, me parecía inconcebible porque <ríe> necesito spamear ese heal todo el tiempo. Eh, y ahora es como que estoy resarpado, tengo armaduras con que me agregan a, a pips de armadura, de tipo de así que, que niegan daño. Sí. Eh, Y tengo un montón de habilidades para manipular los turnos. Es como que ya eh, em comprendí los sistemas del juego a un nivel distinto. En el cual puedo compensar la falta de algunas cosas. Y decir, bueno, ok, no me puedo curar. Ok, entonces tengo que jugar más de esta forma. Y y el juego me parece que lo incentiva mejor que los otros. Los otros eran como que uno, si no se fijaba de ir entrenando. eh, El problema de los JRPGs, ¿no? De si no vas leveleando toda tu party. eh, Sí. Te va a caber, porque en el momento que se te muere uno, cagaste, zarpado. Y en este, primero que si se te muere uno, no puedes, o sea, perdés. Sí. Entonces, eso es una solución medio barata, eh, a, o sea, un juego que históricamente siempre tuvo permadez, pero eh, incentiva otras cosas. Y segundo, que, eh, o sea, poner newbies nivel 1 eh, con buen equipamiento en este es mucho más válido que en el XCOM normal, porque ya vienen con un par de habilidades. Y tienen otros stats de por sí. O sea, son competentes. Tal Entonces, cual. Por ahí no tienen mil habilidades. Por ahí no tienen pasivas recopadas. Pero eh, apenas destrabé un chabón que tenía dos pistolas... Eh, mandé a la mina con escopeta a entrenar. Para decir, bueno, te voy a hacer más grosa mientras pruebo este. Y empecé a usar el chabón con las pistolas y... Más o menos, o sea, el, el chabón con las pistolas es un animal. Es el primer recluta
1: que tuve yo después del, del mutón gigante. este eh. Y lo seguía predeando el chabón. Y de hecho, la primera pistola épica se la, se la equipé al chabón. Y sí. tiene como una especie de, de tiro sniper que tira en línea así recta. Sí, donde sí, sí, si sí. enganchas a bueno, varios, lo chabones hace
0: poco. Pero antes de eso, no hace tanto el chabón, no, hace no poco hace daño. Tanto. O sea, lo agarré medio late game. Entonces, no dañaba mucho, pero. Tiene dos ataques por turno Entonces sí. eh, empezás sí. a hacer cosas sí, sí, Si no te
1: moves tienes dos ataques por turno y son terribles Porque encima el, el, una de las habilidades es Dead Eye que lo que hace es reducirte La chance de hit pero te aumenta el daño Y si estás mm-hmm. en un lugar donde tenés Este, donde tenés varios chabones Descubiertos te recomiendo usar Dos veces Dead Eye y muy probablemente Uno de los dos le pegue seguro
0: Sí, también eh, Tenés el disparar tres tiros seguidos Con la pistola legendaria Eh, ¿Lo puedes usar una vez por misión? Eh, Sí, yo tengo esa habilidad con el sí. Entonces Es tipo tres tiros en la jeta a alguien Y además puedes hacer otro ataque O o puedes hacer un ataque y moverte Y al final del movimiento se pone solo en Overwatch Y le pones esa habilidad Esas cosas Y ese personaje, aunque no hace mucho daño Es muy versátil para cosas que Ningún otro puede hacer Entonces Cuando lo obtenés Descubrís cómo se juega y cómo puedes usarlo eh, para tu ventaja. Entonces esto de poder ponerse en Overwatch al final de un movimiento... Hubo una misión en la que tenía tuve la primera misión de eh, lo que serían las viejas Terror Missions. No me acuerdo cómo se llaman acá. Sí. Eh, que es como que no maten civiles. Es la misión. Sí. Tienes que matar a los enemigos y que no maten a ninguno. Eh, o a menos de cuatro, ¿no? no me mataron ninguno, pero ese chabón lo iba llevando a corriendo a liberar a todos los civiles porque cada vez que frenaba se ponía un Overwatch, ¿me entendés? Sí. Entonces estaba más cubierto que cualquier otro que, que pusiera a correr sin hacer nada. Entonces eso me resirvió para esa misión en ese momento. Eh, y también en un momento lo alineé y tiré un tiro que atravesó a tres chabones y como que todas cosas así que, que te van permitiendo distintas formas de juego en cada personaje y me veo cambiándolos mucho más. Lo que sí dejé de usar totalmente, en parte porque es irritante en extremo y en parte porque no me gustan tanto sus habilidades, es el chabón del escudo, el primero. Eh, sí. el, el, el Power Ranger rojo del equipo. Sí. Pero, sí, es yo, medio salame, ¿no? Yo
1: no, no, no le encontré realmente mucha utilidad al escudo del chabón. No.
0: Creo que es. Creo que es una necesidad de early game, de poder usar el chabón para traer daño de los enemigos y. Y poder hacer algunas de las cosas que permite hacer. Eh, Pero la forma en la que junta cargas para poder hacer su ataque melee. Es medio... Es medio chota. Como que no no te conviene usar el escudo del chabón comparado con disparar. Siempre te conviene usarlo de soldado normal, digamos. Sí, sí. Entonces, me parece que su habilidad defensiva está más pensada para alguien en el early game que tenga problemas. Que para... Un estilo de juego. Mientras que todos los demás me parece que tienen un estilo de juego en mente. Sí. Entendés? Entonces el chabón es como una muleta para los newbies, me parece. Y por eso apenas empecé a tener mejores o personajes más interesantes, los saqué a la mierda. Todos los demás no, no veo como... Uy, no, qué garrón que no tengo este. Porque, bueno, pongo este otro y listo. Tipo. Sí, yo la, la, que, no, no.
1: la que no usé nunca, salvo la primera vez que, que la recluté, es a la minita gigante Melee. Eh, porque eh, para mí es lo más anti excom del mundo la, la chabona es Entonces la
0: usé una Esa... en una sola misión Y después la puse en, en research yo lo Y no la toqué nunca más Si la evolucionás llega un momento que eh, Tiene mmm, los reactions tiene, tiene reaction que cada vez que alguien Entra en rango melee con vos eh, Le pegas eh, Gratis Entonces la pones en el medio del quilombo y listo hmm. <risa> Se, Hace un montón de ataques gratis y también tiene eventualmente un ataque que se para en, el, en un lugar y tiene un área de ataque y todo lo que está en esa área le pega una piña gratis. O sea, eh, hace eso y después se vuelve al lugar del medio. Y después de sus ataques puede hacer dos cosas. O ganar un movimiento y moverse de nuevo. O apretas un botón y hace parry. Y eso es. El siguiente ataque que le hagan a ella eh, lo ignora totalmente. Entonces si tenés un enemigo muy fuerte. Puedes poner a ella al lado. Y tra- casi garantizar que le pega a ella. Eh, o sea si lo haces muy conveniente que le pega a ella. Ella absorbe el daño de ese enemigo. Y no tenés que preocuparte por un turno de ese enemigo. Por ejemplo. Eh, entonces nada. está eh, eh, Es buena para manipular la IA de los enemigos. Y para eh, sembrar caos. En general lo que hago es le doy la granada. Que apaga las, eh, las armas de los enemigos la tira y se manda el quilombo o algo así pero bueno, nada, eh, eh, está bueno, cada uno tiene su forma de jugar, o sea vos eh, decías esta no me interesa, no lo sabes pero eh, digamos es distinta, se juega distinto que las otras al menos, aunque no te guste, digo, está bueno que cubra una gama distinta de sí, no, las demás entonces nada, es como que me, me gustó eh, me gustó mucho el juego y me gusta eh, que todas las cosas que encararon creo que son respuestas directas a eh, problemas que hubo en los anteriores Que pueden o no gustar O sea, tengo un amigo que hay cosas que le gustan y cosas que no Vos decís que hay varias cosas que no te cerraron del todo todavía Pero No sé si notás eh, Por qué es cada cosa Yo veo algo y digo Ah, esto es porque en, tal juego, en este juego era un eran en esto Esto es porque en este juego era un el otro No me veo haciendo turtling Todo el tiempo, como en el 1 Pero tampoco me veo irritándome por la limitación de turnos Como en el 2 Eh entonces como que el juego es más rápido y más movido Sí, y eso también sí. creo que en parte tiene que ver con que
1: las arenas son más chicas en, en sí. líneas generales las misiones también son más cortas no tenés sí, y ya ves tanta a los cantidad enemigos. de enemigos es, todo uh-huh. ocurre en una en, en líneas generales cuando ocurre en interiores ocurre en una misma habitación eh, y cuando terminas de esa habitación pasas a una nueva habitación pero no es que tenés que múltiples mapas o múltiples este, pantallas diferentes de, de de, un, de una sola misión eh, sí puede ocurrir Como decíamos antes que por ahí las, las misiones de investigación propias De lo que son lo que te avanzan en la historia principal Tienen dos o tres encuentros Pero sí. son encuentros que están Cerrados y que normalmente en, Se reducen a bueno Limpias esta habitación de cinco o seis enemigos Pasas a la próxima que tendrá sí. un enemigo más Y pasas a la última que tendrá un enemigo más Después de eso
0: ¿Y, y las misiones finales de cada facción Tienen alguna sorpresa? Y ninguna me pareció injusta. Eh, O. O que no me sirviera. Que me pasara la gran FTL, que justo la comentó Bus en Café Fandango. el el, el boss no tiene sentido para el resto del juego. No, me parece que todo tiene sentido. O sea, vos venís. Si venís jugando bien, esa sorpresa te va va a venir así como. Ah, mira, qué loco. (ríe) Y, Y va a estar. Va a ser interesante. O sea, me pasó de una que. Que de golpe tenía que cubrir una cantidad de oleadas de enemigos. Antes de poder avanzar. Sí. Y y yo pensé que ya había terminado el encuentro. Y es como, no, tenés que terminar un par de encuentros más. Y es como, ah, bueno, ok. Y lo hice. Y y no hubo un problema. Sí,
1: a mí esa, digamos que, si bien estuvo bueno ese ese giro. Me pareció que no estaba del todo bien... Eh, comunicado. comunicado sobre todo mm. de qué posible entrada iban a venir por los enemigos sobre todo cuando tienen múltiples entradas porque yo dije bueno ok, cubro con cada chabón cubro una ventana en Overwatch por ejemplo este, porque tenía múltiples puntos de entrada en el caso de querer proteger este en, en una misión tenés que proteger un artefacto que, que encontrás y te vienen múltiples oleadas de enemigos y te dice este, Ah,
0: esa por ahí es la de la que no he hecho todavía, la de esta facción. Este, o sea. No,
1: pero te, te aparecen también en misiones, este, en misiones normales, ¿eh? en las misiones de no. amarillas, en las misiones de cartel amarillo me pasó un, un par de veces. Por ahí no me topé con eso. Pero bueno, la cuestión es que tenés que proteger un artefacto y tenés múltiples puntos donde te dicen por acá van a venir los refuerzos eh, uh-huh. y vos una vez que limpias la habitación tenés como mínimo un turno una ronda completa como para poder acomodar para a tus recargar y... y recargar y todo lo que quieras. Entonces lo que hice fue poner este, en Overwatch a cada chabón mirando un punto diferente y en las tres oleadas que entraron, los tres entraron este, por el mismo lugar y yo dije, bueno, ok, como no sé de qué lugar van a entrar, eh, los siempre ponía a, a los cuatro mirando cuatro lugares diferentes, entonces siempre mm. un turno de Overwatch se consumía y los otros tres tirados a la basura. Entonces claro. me parece que por ahí hay una, hay una forma de poder hacer eso y que por lo menos vos no tengas El 100% de la certeza que van a venir Por acá, pero te diga bueno, ok, tenés más chance De que aparezcan por este lado, o tenés más chance De que vengan por sí, este lado. en vez dos de mostrarte ventanas.
0: cuatro, de última mostrar dos Tal Y decir, cual bueno, tengo más chances O lo que sea Sí, ahí tiene sus, M- más allá de las cosas que decía Que no te cerraba, las cosas que sí te cierran También tienen sus limitaciones, es un juego que Pero eh, lo que iba al principio Es que la gente lo clasifica como Un XCOM más chico, y yo creo que es Un excom entero, pero cambiado para ser más rápido ¿me sí, o sea le sacaron me... cosas que no encontraban formas de hacerlas funcionar bien
1: creo que a lo que más chicos se refieren es que es una escala más chica no necesariamente que el juego es más chico
0: claro, pero digo eh, me parece que es una clasificación engañosa esa, porque es un juego que a alguien que no le gusta XCOM no le va a gustar, no, no es seguro. un XCOM para Newbies, es un XCOM distinto ¿me entiendes? y y de hecho creo que el conocimiento previo del XCOM me está haciendo apreciarlo más sí sí porque sí, oh, que bueno, esta cosa que no me gustaba no está más, o esta cosa que sí me gustaba está hecha distinta y es interesante no, pero bueno digamos, es, es como eh, una vuelta de tuerca sobre una fórmula que ya estaba y eh, lo que tiene más chico entre comillas es que no tiene cinemáticas 3D no tiene base building que vos decías que lo extrañás eh, o que no te gusta que no tenga pero hace que toda la parte estratégica, entre comillas, todo lo que no es las misiones, sino el, el management, eh, sea todo el tiempo decisiones. Y eso me pareció que está piola. No hay turnos perdidos en esperar cosas. Sí, eso Siempre es. Siempre estás decidiendo dónde pongo este, qué hago con este, eh, qué misión tengo que elegir, eh, gasto o no, estabilidad para que no se suba el pánico en la ciudad. O sea, me parece que eso es más engaging, entre comillas, y que. Creo que esa es la filosofía del juego este, no es como tenemos que hacer que el juego sea más involucrado y por ende tenemos que sacar la parte pasiva del juego, toda la parte de esperar un turno, y eso fue lo que hicieron, un juego más rápido, pero no más chico, eso es lo que digo. Eh, pero bueno, nada eh, está barato, me parece que está piola, es un garrón que, que anda mal en algunas máquinas, como decías, eh, y no tengo idea de qué se podrá hacer al respecto. Eh, yo no tuve ningún problema, honestamente eh, Y no sé, creo que tenía más para decir Pero la semana que viene lo dije <ríe> <Sí>. <ríe> no sé yo, Ya no, nos fuimos a la mierda eh, pero, pero bueno, ¿alguna cosa extra que quieras mencionar? O, o no, a... no,
1: en líneas generales Bueno, sí por ahí hacer la, la mención especial De que quizás algunas de mis impresiones Pueden llegar a estar teñidas de En parte el problema que tuve con el hardware y qué sé yo, que me frustró realmente bastante el hecho de tener que lidiar además con todo eso, eh, sacando aparte las cosas que no me terminan de gustar del juego. Entonces por ahí tómenlo con un grano más extra de sal, eh, lo que digo yo.
0: Pero sí. pero sí, no fue Igual lo que está eso. siendo muy positivo Para seguir jugándolo hoy no Sí, sí, por eso, ahora lo único, lo único que mierda, hago
1: sí, lo único que hago realmente Es tener en cuenta yeah. este Con el overlay de Steam, que gracias a Dios Que le pusieron timer ahora dentro de la, del overlay De Steam ah, este Y te cuenta la cantidad de horas jugadas Y la cantidad de horas de esa sesión entonces lo que Eso hago no sé normalmente qué. es, este, cada tanto lo abro y me fijo. Tipo cuando voy una hora 40, una hora 45, tipo en dos horas, dos horas y pico, este, mm-hmm. hago save, lo cierro, eh, o me pongo a jugar otra cosa, o me pongo a hacer una cosa, a, a, a jugar algo, a alguna otra cosa, a ver un video, lo que sea, y después de un rato vuelvo y sigo jugando mm-hmm. tras dos horas, dos horas y pico, y así juego de a ratos de a dos horas.
0: Sí, que mole, porque posta que es un juego en el que... Me vi muy en, en el, un turnito más, pero una misioncita más, como te decía ya. Es como que las misiones, algunas son largas, pero en general son tan cortas que es como que decir ah, voy, voy a ver esta misión, a ver qué onda, sí, y de hecho, pasaron tres horas. Sí, y tal
1: cual. cual. De hecho, me, me, me parece que también sería este estilo de, digamos, de, de misión corte, que sé yo, serviría bien para una portátil o para transformarlo transformar en sí. juego mobile.
0: Sí, me me parece que... O sea, acaban de sacar hace poquito el XCOM 2 para Switch. Y me parece que este XCOM se prestaría mucho más a a ese estilo de juego. Eh, Me parece que sería una gran inversión para para 2K tenerlo ahí. Y si lo sacan en Switch y volvemos a una normalidad en la que alguna vez tengo que salir de mi casa... Tal vez me lo compraría de nuevo ahí para jugarlo en mis viejos o que sea con él. Eh, Pero nada... Es un muy lindo juego eh, con sus limitaciones, pero también es eh, muy barato, me parece. O sea, bueno, ahora que no estamos en oferta es menos barato, pero eh, para ser un juego de 20 dólares me parece que trae horas y horas y horas de diversión y está bueno. Yo voy 20 horas en el juego Eh, y todavía me falta digamos, menos de un tercio. De estas tres misiones y supongo que después hay algo más
1: Sí, Así a mí que... me falta toda la tercera investigación Y asumo yo la mitad de la segunda Que es por donde aproximadamente voy
0: Así que nada eh, Pero bueno El único consejo que te doy Es eh, si hay cosas que todavía no te cierran De las mecánicas Considera probar cambiar un poco tu equipo No sé si estás cambiándolo en general Pero sí probar sí. Cambiar algún personaje Y ver si El que pusiste nuevo Te hace reentender alguna cosa que no te cerraba. Porque por ahí es eso. A mí me pasó que cuando cuando estaba terminando la primera investigación. Como decíamos, tenía solo cuatro personajes y uno más que estaba investigando. Y por ahí uno más con toda la furia. Eh, Y cuando entré a la segunda cambié un par. Y cambió totalmente el juego para mí. Fue como, ah, listo. O sea, puedo hacer otras cosas distintas totalmente. Puedo hacer otros combos. Puedo... Puedo mandar a entrenar a los que ya me gustaban para que vuelvan más grosos, ¿me entendés? Y como cosas así. Y fue otra cosa, totalmente. Eh, nada, vale la pena. Eh, bueno, sin más vamos a pasar a hablar de las noticias de estas últimas dos semanas, porque la semana pasada no comentamos nada. Así es. Eh, y nos veremos ahí. acá en el Rapid Rapid Fire donde vamos a hablar de las noticias de estas semanas Em, empezando por el hecho de que Nintendo anunció que el eShop limitado que había disponible tanto en nuestro país en Argentina como en eh, 42 otros países entre el Caribe y Latinoamérica eh, para Nintendo 3DS va a cerrar Em, esto va a ser imposible que se acceda a los juegos comprados digitalmente a través de estos stores limitados, Eh, lo cual implica que si no te los vuelves a bajar ahora los perdiste y eso es distópico y mala onda. Eh, Eh. Cuando digo stores limitados me refiero a que es parecido al de la Switch que te permite básicamente comprar un key y después eh, a través de un store online y después los redeemis en la consola exactamente um, eh, una bueno, aclaración no. pequeña el store va a cerrar el 31
1: de julio así que para sí, la gente perdón. que quiera saber este, esa información eh, sepan que tienen hasta el fin del dentro de dos meses no tres meses este uh-huh. para poder rebajarse cualquier este cualquier juego que tengan ustedes listado bajo ese bajo ese store y una vez que se termine. Se termine ese periodo y cierren el. Cierren la canilla, básicamente ustedes se quedan sin el juego si no lo bajaron.
0: Bien. Yeah. Eh, la verdad es que yo ni sabía que había un Store argentino. Porque la 3DS, en la época en la que salió, todos nos hicimos una cuenta yankee, todos los que la tuvimos. Eh, sí,
1: además tengamos en cuenta que en ese momento todavía no existía Nintendo con soporte oficial acá en Argentina.
0: Sí. Eh, así que nada. Eh, Digamos, no sé a cuánta gente de nuestro país afecta esto, pero 42 países siendo afectados por este cierre de store, medio eh, medio fulero porque creo que si sos fanático de Nintendo y tenías una 3DS, casi seguro tenías o planeas tener una Switch. Pero si querés volver a jugar en uno de tus juegos y si no lo podés bajar, es un garrón. Eh, o sea, hay mucha gente que optó por digital Por conveniencia, por falta de disponibilidad De stores físicos Sobre todo en estos países ¿no? Sí. Eh, mm, estoy generalizando, obviamente Pero sabemos que en varios países de Latinoamérica La presencia de Nintendo está reducida eh, Y que si no importás los juegos es medio imposible Y todo eso, entonces es como que cuando la distribución digital es eh, a veces la única opción que uno tiene, eh, este es el peor caso que que uno se puede imaginar. Es tipo, uy, pierdo el acceso a los juegos. Sí, Eh, y este
1: es ah. el principal miedo que tengo yo, específicamente con respecto a los stores digitales, más que nada en consola. eh, Es la razón principal por la cual yo hasta el día de hoy, siempre que la economía me lo permitía, Y siempre que no existiera versión física del juego, o sea que existiera íntegramente en versión digital, siempre tendía a optar por la versión física del juego porque eh, sabía que era una cuestión de tiempo simplemente de que alguna de las las empresas de, de hardware iba a empezar a hacer esto por el simple hecho de que ya no les es rentable y la cantidad de accesos que tienen a, ese, a esos servidores no, no alcanza a mitigar el gasto que implica mantenerlos prendidos. Entonces, eh, es claro que en una simple decisión de negocio siempre va a primar ahorrar la plata. Por ende, sí. se van a pagar los servidores. Entonces, no es tanto una cuestión de eh, si se van a pagar los servidores, es más una cuestión de
0: cuándo se van a pagar. Uh-huh. Recordemos que han pasado ya algunos casos similares. Eh, primero, bueno, el, el sistema de la, de, la de la DS fue el primero que mató a Nintendo. Que sí. tenía cosas de. Eh, no era DSI, era DS online. No sé, había cosas exclusivas de un store online de Nintendo DS que nunca más salieron, básicamente. Uh-huh. Esos ROMs no te los bajás super truchos de algún lado. Lo, no están. Y, y algunos de esos probablemente no llegaron a ser ripiados. Eh, o probablemente no haya forma de obtenerlos. Después eh, pasó con eh, Wii U. la Wii. Eh, perdón, la Wii. Eh, la Wii U ya pasó. Eh, o todavía no. No, es todavía no con Star, la Wii. U. Pero con la Wii bueno, ya pasó. Pasó con también con la Wii la P- pasó. En, el,
1: en el lado de Sony. Pasó con la PSP.
0: Sí, pero la PSP, tengo entendido. Que a través atrás de, de la Play 3 o de sí, a través de la Play de PC, 3. que era una verga horrible el servicio de PC no sé si vio, pero a través de la Play 3 te los puedes bajar todavía obviamente necesitas una Play 3 no no es menor así es pero digamos está disponible la descarga de los juegos todavía aunque no está el store abierto sí eh, así que nada eh, es más quizás no sé no prendo mi, no, no prendí nunca más mi PCP y después la vendí pero digo capaz si prendes la PCP puedes bajarlos todavía no tengo idea eh, pero bueno eh, nada, es, es algo que viene pasando como decís eh, en las consolas más que nada y en la PC eh, tenemos cierta confianza que no va a pasar porque la PC es un medio intrínsecamente relacionado con la internet en el cual ya ni siquiera te venden PCs con con eh, con eh, eh, drive de DVD porque para qué carajo o, sí. o de Blu-ray o de lo que sea eh, es como innecesario entonces tenemos un cierto nivel de garantía de ahí de, de funcionalidad, pero también, ¿no? O sea, todo puede Sí, pasar. Seguro, seguro que sí. Por eso, ahora que el, hace rato se nos fue a la mierda el dólar, no lo hago tanto, pero yo venía comprando los juegos de single player en Gog también por eso. O sea eh, si algún día Gog dice che, tengo que sacar este juego del repertorio por cuestiones legales, yo puedo bajármelo y va a capiar". Eh, o sea, me, me Sí, sí, que seguro. Pasa que, que hoy en sea. día
1: con, con la oferta que está teniendo Steam en líneas generales de la gran mayoría de títulos que terminan estando en GO eventualmente, eh, mm. casi que no tenés comparación, no hay, no hay competencia. Porque
0: sí, el precio siempre O sea, tenés que poner todos los factores, todos los factores sobre la mesa y decir qué es sí, lo que más te ¿Qué pesa es lo que priorizás
1: o qué es lo que podés priorizar dependiendo de la situación de cada uno?
0: Hay juegos que prefiero pagarlos baratos una vez, jugarlos una vez, desinstalarlos, y si los pierdo ya fue, yo tuve la experiencia de jugarlos. Y hay juegos que los quiero tener para siempre. Y bueno, son cosas que pasan. Mm. Pero bueno, nada. eh, Es triste, como decía, que justo son... Varios de estos países no tenían otra opción, probablemente. No todo el mundo... Ah, Y que son países eh, que también son bastante azotados por
1: las catástrofes económicas que surgen durante la historia.
0: Sí, sí. sí. Y, Y nada, es como que... Nada, ya, ya la, la 3DS igual fue tan atacada por la piratería que ni siquiera creo que sea el caso de Ah, los yankees se avivaron y empezaron a comprar por estos stores, porque eso está pasando con la Switch en teoría eh, Que la gente compra en el store de Argentina a veces y eso eh, Entonces es como que no, no sé bien la razón, eh, si son los costos o okay, qué Pero es medio triste ver que pase y bueno, hay que tener eso en cuenta chicos cuando compran eh, Fíjense que tanto confían en la perpetuidad de Exactamente. sus, de sus eh, softwares. Eh, un saludo para este día, ¿no? <risa> Pero, <risa> bueno, eh, bien. Bien. Continuemos.
1: La próxima noticia dice que según un reporte de GamesBeat y corroborado por Video Games Chronicle, Nintendo no tendría una Nintendo Direct preparada para junio debido a dificultades para adaptarse al teletrabajo. Esto uh-huh. viene principalmente por justamente los, eh, la declaración de emergencia que hay en, en Japón que se inició a mediados del mes de abril y que en principio se iba a extender hasta los primeros días de mayo pero que ahora están en el gabinete del de primer ministro Shinzo Abe están analizando la posibilidad de extenderlo por un mes a un mes y medio más. Eh, Y justamente relacionado con esto, en un reporte del Japan Times se habla que a nivel nacional solamente entre el 7 y el 9% de las empresas contemplan el teletrabajo como una una modalidad posible, dado que todavía dependen fuertemente de tecnología física como faxes y sellos personales llamados hancos que sirven para reemplazar lo que es la firma básicamente, para realizar sus operaciones diarias. Entonces... eh, no solamente Nintendo es el que tiene que lidiar con las dificultades de tener personas trabajando remotamente, sino que todo Japón a nivel nación se está enfrentando a una nueva problemática de tener que eh, hacer que la gente trabaje de forma remota.
0: Sí, lo cual también explicaría un poco eh, todo el quilombo con Sony, me parece. Que después lo podemos hablar, pero, pero digo, a veces... Nosotros vemos muy la cara occidental de Sony y nos preguntamos qué carajo están haciendo, pero al final sigue siendo una empresa japonesa. Y puede ser que tenga mucho que ver con esto. Pero bueno, sí, Japón es una... eh, Tiene una industria muy tradicional en muchísimos aspectos. Es sabido que si sos una empresa eh, de otro país y querés tener negocios en Japón, tenés que tener una empresa japonesa que te haga de proxy. eh, Y y hay un millón de cosas es la razón por la protocolos. cual muchas empresas
1: occidentales de videojuegos eh, uh-huh. publican y distribuyen sus juegos a través de publishers japoneses, como por ejemplo como Activision Square Enix Warner Brothers usar Bandai Namco y demás sí.
0: eh, y, y nada y la verdad es que eh, inclusive también es la razón por la cual muchos juegos viejos japoneses recién ahora están empezando a ver algunos remakes y cosas porque y, y solo cuando son empresas que Siguen siendo la misma empresa, porque hay muchos que se perdieron en el limbo de los derechos porque en ese momento todo se hacía de palabra. Porque era un un tema de tratos muy eh, todavía en en Japón. Hay mucha gente
1: que considera la palabra como un símbolo suficiente honorario como para poder respetar un contrato.
0: Sí, sí, es que si no lo haces, sale (risa) ese puku. pero bueno. eh, Pero nada, la verdad es que. un problemón para. Sí, para Japón una es como muy, muy, con,
1: muy contrario en ese, en ese tipo de cosas. Tiene como una, una outward face, vamos a decirle, una, una cara externa hacia el mundo, donde proyecta que son lo más en tecnología y tienen la última de la última y tienen este hoteles con Ojo. robots y qué sé yo. Y Ojo. por el otro lado también son extremadamente tradicionalistas.
0: Ojo, pueden hacer teletrabajo con robots presenciales Y ponerle los hancos en un, nar- <risa> un bracito robot Y listo No necesitan mucho más que eso Eso es
1: verdad si lo Pero pensás. necesitarían también que anden con una máquina de fax en la espalda Ponele o algo así
0: Pueden poner eh, Pueden usar otro robot que mueva Máquina de fax <risa> <risa> Que los persiga Claro. No sé, me parece que acá hay una solución <risa> Y involucra robots Y sí. eso es todo lo que necesito saber <risa> eh, Pero bueno, no sé eh, posta Igual no me sorprendería que veamos Alguna foto de un robot con, Sellando sí, cosas con, el, con el cosito sellando, sellando tipo, documentos Sí eh, Con la cara de tipo No sé a, 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 El presidente de Square Enix sí, <risa> tipo, <risa> Sellando Pero bueno, qué sé yo eh, O robots tipo <risa> Haciendo una reverencia a otro robot <risa> Todos con caras ahí Sí, sí, sí <risa>
1: Con la ah, pantalla sí. en, el, en el monitor Sí, todos con un tipo <risa> <risa> En su
0: casa tipo <risa> <risa> Vestido de Pikachu yo. <risa> Muy bueno eh, Pero bueno, sí, qué, qué lindo país eh, Bien Continuando eh, Tuvimos también Una noticia de parte de Microsoft Que dice que el día 7 de mayo eh, La semana que viene, creo que es miércoles ¿No? ¿Siete? Es posible eh, A ver, me no voy a, sé, a fijar corriendo. Eh, planea mostrar un primer vistazo De los juegos eh, domingo. en Domingo están... ¿Sí? Sí, <ríe> domingo Ok Para, what? Pero primero fue Ayer, que era viernes ¿Mm? Más seis Todavía ¿De qué estamos hablando? Ah, no, perdón. Eh, esquipé
1: porque no me di cuenta que estábamos en mayo. No, en otro no, sí, mes. Okay, es, listo. sí, me pasé a junio. No, jueves, es este, jueves, jueves, sí, listo. jueves 7.
0: Bien, ok. Yo tipo, ¿what? <risa> <risa> Está bien, listo. Eh, no entiendo cómo sé qué día es tampoco. Pero no, bueno, yo tampoco. De alguna forma lo sé. Eh, supongo que porque teníamos que grabar un podcast. <risa> Pero bueno. Eh, bien, como decía, el 7 de mayo, jueves, eh, a las 12 p.m., hora de Argentina. Va a haber una Inside Xbox que va a mostrar el primer vistazo a los juegos en los que están trabajando los partners de Microsoft, entre comillas, eh, para Xbox Series X. Eh, no sé si después se anunció cuáles juegos eran. Se sabe que por lo menos gente... el nuevo Assassin's
1: Creed va a estar presente, Lo el Assassin's al Valhalla. Sí,
0: sí, sí. Eh, que no sé si lo tenemos anotado, pero. No, no se está anotado. Pero Creed, anunciaron Valhalla, un nuevo Assassin's Creed. Y... Sí, con un cinematic trailer y es básicamente lo que se había rumoreado, que, que es eh, otro de estos Assassin's Creed que post-Witcher, <ríe> eh, que, que está hecho en eh, eh, el países nórdicos, etc. Eh, pero bueno, nada, eh, el 7 de mayo, 12pm hora de Argentina, eh, Van a estar eh, mostrando gameplay de la futura generación. Para quien le interese. Es relevante. A mí me parece que me va a interesar. No lo voy a ver en el momento seguro. Porque para algo está YouTube. Para algo se me cante el harto. Seguro. Eh, Pero bueno. Eh, Como esto tiene que ver con ese
1: anuncio. Lo voy a poner acá. Y bueno. este, ahí está. Bien. Eh, justamente en relación a ese anuncio, Geoff Killy, también conocido como Mr. Doritos en este programa, uh-huh. anuncia Summer Game Fest, un festival, entre comillas, de anuncios que va a transcurrir entre mayo y agosto. Eh, y particularmente destaco que anunció la fase 1, Geoff Killy el día de hoy a la mañana, listando una serie de una serie de publishers. En una una lista que tenemos 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt, Digital Extremes, EA, Playstation, Private Division, Riot Games, Square Enix, Steam, Warner Bros. y Xbox. Eh, O sea que claramente este este Inside Xbox del 7 de mayo entraría, entre comillas, teóricamente dentro de de este Summer Game Fest, que según lo definió el mismo Kili, la idea es que... Eh, después de que se anunciara oficialmente la cancelación de E3, tanto fans como developers y publishers se acercaron a él para preguntarle si él tenía planeado hacer algo o tenía planeado hacer este, algún evento al respecto. Mm. Y básicamente por pedido tanto de la industria como de los fans, el chabón empezó a organizar algo y como no quería restringirse a una fecha particular o a una serie de fechas acotadas, dijo bueno, ok, hagámoslo Durante los tres meses de. durante los tres meses de verano. eh, Este, este sitio o este o esta suerte de evento va a funcionar más como un calendario donde la gente va a poder pinear los diferentes eventos que le interese. Y vamos a mandarle reminders y dónde se puede ver. eh, De forma que puedan accederlo fácilmente. Y la idea es que todo el mundo tenga acceso a lo que más le interesa saber de los publishers que más le interesa saber durante este periodo de tres meses. Donde vamos a hacer diferentes anuncios y en diferentes. Ca- eh, camadas, como puede ser por ejemplo esta primera fase que hay alrededor de unos 12 o 15 publishers barra developers
0: Sí, es un poco lo que discutíamos de posibilidades cuando hablábamos de cómo iban a reemplazarse la Gamescom, obviamente no es el reemplazo oficial de la Gamescom, pero es un poco lo que esperábamos que pase, que alguien tome la posta y diga sí. vamos a juntar todo acá, sí me sorprende tres meses seguidos, es como interesante eh... Sí, habrá que, que ver, ver también sí. cómo es
1: la, la, la distribución la de fechas. Porque sí. no necesariamente en esta primera fase, que ponele que sea durante el primer mes de mayo, sí. este, seguramente van a estar los eventos distribuidos a lo largo de todo el mes. No es que van a ser tres días de todo el mundo presentando cosas.
0: Seguro, pero también hay que ver eh, qué, qué es más copado. Hay que ver cómo si va mutando, si, si es algo que... ¿Tiene una fórmula establecida ahora en mayo y va a ser lo mismo por tres meses? ¿O cómo funciona? Porque personalmente eh, me parece que el hype funciona mejor si haces un día entero de anuncios o una semana ponele en la cual es como todos los días a las seis de la tarde, ¡pum! Jueguitos, ¿me entendés? Sí. Y, y como que mantenés la conversación andando, pero tres meses me parece que Va a ser más difícil Si sí, vas a tener, ponerle todos los, todas las semanas eh, no sé. Uno, si necesariamente dos anuncios nos...
1: grandes Vas a tener mínimo
0: Digo, no sé si necesariamente nosotros Pero eh, podcasts de juegos van a estar cubriéndolo Todas las semanas, tipo esta semana En Summer of Gaming, bla Y es como, entiendo el valor de eso eh, Pero hay que ver, como decíamos la, la cadencia de las cosas Para mí, si querés generar hype Tiene más sentido apuntar a hacer eh, batches de Dos o tres días eh, que, sí, que que Tampoco nos olvidemos que saquen un, un juego copado por semana. Por el, sí, que, tampoco nos este. olvidemos
1: que en junio también van a haber dos este dos eventos propiamente dichos que van a ser como entre comillas el reemplazo del E3. Por un lado va a estar sí. el evento de IGN, eh, el PC Gaming Show se anunció que va a estar de forma digital también Ajá. y había otra, otra publicación que iba a ser una suerte también de... De, de reunión de publishers, y yo que iba a estar un poco más orientado a los indies, que ahora no me acuerdo quién es, que dijo que también iba a ser durante la semana de lo que hipotéticamente era la e 3 entonces creo que junio por ahí va a ser un poco más ajetreado en el sentido de fechas de calendario porque vas a tener un par de, de streams que por ahí van a ser de dos o tres días seguidos, sumado uh-huh. a el, 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 la organización esta de Kili que puede estar más distribuida a lo largo del mes Sí,
0: eh... Sí, hay que ver cómo se complementan o se compiten. Y mmm, vi un tuit por ahí volando por el éter de Volver de, de que hablaba de que tenían invitados copados para su evento. Eh, que creo que era parte del de Keilly, ¿no? De Summer of Gaming. Puede no, ser. Asociados, me parece, ellos. No sé. Eh, pero bueno, nada. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, no, ¿El sitio cómo era? Summer, eh, of summer com, eh,
1: SummerGameFest.com
0: así. Ok bueno nada habrá que estar atentos y, y ver qué sale eso sí espero que la comunicación sea clara sí. porque no tengo ganas de estar chequeándolo yo Tal quiero que cual. me llegue o sea eh, lo digo de una forma muy suena muy pretenciosa pero digo si no nos llega ni a nosotros que somos medio de escuchar podcast y leer noticias va a estar complicado que se genere hype al respecto tienen que tener una buena campaña entonces digo espero que logren eh, dejar bien en claro las, los momentos en los que hay que ver si sí, lo principal no es
1: eso, que tenga claridad y que la información llegue en tiempo y forma, básicamente.
0: Sí, 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 así que nada, va a poner a prueba todo. O sea, creo que es un momento muy transformativo para la industria, ¿no? En el cual, eh, obviamente, que inclusive el año que viene probablemente no se vuelva a más allá de que la de tres, dice, sí, vamos a volver con todas, no, no creo que se vuelva a algo así pero sí creo que en un par de años que también le va a todo esto va a determinar si volvemos a convenciones grandes o no básicamente sí eh, o sea creo que va a haber Tokyo Game Show y eso pero digo si, si el foco vuelve a estar ahí o si empieza a ser más la gran direct y es como sabes qué te cuento de mi juego hoy porque se me canta el quinto forro de la pelota. sí también hay que y tener en t-
1: cuenta el factor aglomeración de gente a ver personas que le pegue más negativamente que a otras post pandemia sí.
0: Sí, sí. Bueno, capaz que vuelvan a hacer un evento solo de prensa o algo. No sé. La, esa es otra conversación que vamos sí. a volver a tener y ya tuvimos cinco veces o seis. Pero no importa. Bueno, eh, copado para chusmear cómo va eso y que eh, más allá de todas las jodas históricas de Mr. Doritos, la verdad es que el chabón se está poniendo la camiseta por la industria hace rato. y Sí, seguro. Lo estoy bancando bastante, te digo. eh. O sea, fuera de que nunca vi los premios. Vos los viste todas las veces por alguna razón que no entiendo. Pero nunca los vi y siempre vi los trailers al otro día. Para odiarme a mí mismo lo hago. Sí. Eh, así es. Eh, yo siempre vi los trailers al otro día como hago con el Super Bowl o lo que sea. Pero... Um, más allá de eso, me parece que el chabón está poniendo mucho por la industria. Sí, no, es que y,
1: el chabón realmente vale le interesa que la industria de los videojuegos tenga un tipo de, de renombre o sea reconocida sí. a nivel internacional fuera de las esferas propias del gaming. Y creo que eso, por lo menos, Ajá. esa actitud aunque sea es loable de parte del chabón.
0: Sí, sí. O sea, lo trata de llevar siempre al mainstream, en el cual ya estaba, pero quiere que sea más eh, protagonista, más una de la televisión o la música ante la vista de la gente que no lo considera así digamos. Como, como Sí, también es una forma de, de, de levantar, de,
1: de, de determinada forma también es una forma de levantar distintos tabúes o distintos preconceptos negativos sí, sí, que sí. hay alrededor de los videojuegos uh-huh.
0: Pero bueno, eh, continuando eh, La GDC que originalmente había anunciado que iban a hacer un evento en agosto eh, tipo no me acuerdo el nombre oficial ¿Qué? pero iba a ser como... Sí, eso. Eh, al final dijo, ¿saben qué? Eh, todos están poniendo tanto las pilas con el, el trabajo remoto y qué sé yo que nos inspiraron a hacer lo mismo sí. y hacer la GDC remota. Sí, claro, no es porque nadie tiene ganas de ni posibilidad de comprar pasajes de nuevo y viajar por aerolíneas que no están funcionando bien y que nadie quiere aglomerarse ni a palos y que eso es un pelotudo. Pero bueno, eh, nada, así que oficialmente se anunció que el eh, 4 al 6 de agosto va a haber un evento digital de la GDC este año. Eh, no hay mucho más detalle por ahora, me parece, pero es, ya tenemos la fecha, 4 a 6. Y eh, es algo positivo que se haya cancelado el evento físico. También puede ser que hayan tenido que armar ese evento como... Para no perder guita de algún seguro O algo Eh, Porque eh, Creo que lo mencionamos medio tangencialmente Pero algo que se discutió bastante en Giant Bomb Que nosotros siempre estamos escuchando y siempre mencionamos Es que a veces los eventos Se mantienen hasta último momento Por cuestiones de que tienen un seguro Y hasta que La ciudad no les dice che no puedes hacer este evento Si lo cancelan Pierden un montón de guita Entonces digo capaz que tenían que tratar De rescatarlo eh, a nivel financiero, igual era una pelotudez, ¿no? Eh, pero bueno, nada. Qué bueno que al final se armó eh, el evento digital y va también, me parece, facilitar el, la telepresencia de mucha gente que no hubiera podido ir. Eh, y me pregunto si inclusive irá más eh, acudirá virtualmente más gente eh, que no hubiera podido ir ni a la primera si todo salía bien. Porque hay mucha, mucha gente. Que hace juegos que no tienen la posibilidad De ir a la, a la GDC Y así se podría abrir más A más oradores o más Testimonios, más asistentes eh, Personas que ve, Ven el stream, digamos uh-huh. Y puede estar interesante No sé qué va a pasar con a nivel de entradas Y todo eso, cómo lo van a manejar Pero bueno, qué sé yo
1: eh, Bien Sí, la siguiente noticia es que Square Enix lanza una nueva actualización para las versiones de PlayStation 4 y PC de Final Fantasy XII donde se implementan los features exclusivos de la versión de Switch y Xbox One pero uh-huh. en el interin, también Square Enix fiel a su, reciente, a su reciente track record la versión de PC la rompe sacando algunos archivos esenciales de la, de la actualización y haciendo que esos archivos se borren del disco, por ende el juego se vuelve es, imposible de, de lanzar, eh, ya hay un parche extraoficial circulando de gente que todavía no, no hizo la actualización, señaló esos uh-huh. archivos y los copió aparte, los subió este, a di- diferentes servicios para que la gente se los pueda bajar y los pueda insertar en su su versión del juego así que entre comillas ya hay un fix disponible pero no es oficial de Square Enix todavía Square Enix no no realizó un parche para restaurar esos archivos que originalmente se borraron
0: me pregunto si esto también es un tema de el trabajo remoto en Japón es de, totalmente posible de hecho
1: porque si no me acuerdo anduvo claro,
0: y no tenemos la máquina de testeo eh, la si no me recuerdo que Square
1: Enix se está laburando remoto desde el, desde el inicio de la emergencia o sea desde el 15 o 16 de abril más o menos
0: claro ah, debe ser algo así como que no tienen todo el sistema de deploy para probar en distintos es, es enteramente posible en ambientes controlados digamos pero bueno cualquiera eh, Bien. Eh, continuando tenemos que Epic Games eh, implementó eh, creo que ya lo tenía pero básicamente lo que hizo fue forzar a que si querés seguir redimiendo los juegos gratis eh, que sacan creo que ahora a semana, dos semanas o un mes eh, si querés seguir redimiéndolos tengas que tener eh, tu factor authentication habilitado eh, esto imagino que debe ser para prevenir que la gente sea cuentas medio palopa los redima y después las venda. o algo así la verdad eh, que no no o sé bots de algún tipo eh, pero bueno de cualquier forma eh, eh, me parece siempre todo lo que incentive a mejorar la seguridad de un login me parece que es algo relativamente positivo puede ser engorroso para el usuario pero la verdad es que hay tantos ataques de tratar de entrar a las cuentas de la gente que me parece que es necesario Sí, hoy
1: en día, lamentablemente sí, es súper es necesario sobre todo en cosas que a uno le interesan que se mantengan eh, sí. mantengan cierta integridad, como puede ser por ejemplo tu catálogo de juegos en, en alguno de los uh-huh. este, de los diferentes servicios. stores eh, o servicios, o mismo inclusive mm. en las consolas como ya ha pasado que no lo reportamos pero este se, hubo una... Sí, en Nintendo Hubo un bridge bridge de 160.000 usuarios que fueron accedidos que aparentemente no no tocaron cosas digamos de la base de datos de Nintendo pero que a través del Nintendo Network ID, que es el el usuario y contraseña que se usaban en el store de Wii U eh, que se podía sincronizar con con Switch durante un tiempo eh, a través de ese medio lograron entrar a diferentes cuentas de usuarios pero bueno, ahora la ahora Nintendo lo que hizo fue deshabilitar la posibilidad de loguearse a través de ese sistema.
0: Sí, y además sugirieron que todos pongan tu factor ¿También? también en Occidente. Escuché en el último 8 for Play y hablaban de que no se habló sobre esto en Japón. Como que parece que en Asia no, no hubo bridge, Ok. Fue en Estados Unidos nada más. Pero bueno, nada, eh, de nuevo, si querés seguir redimiendo los juegos gratis del store de Epic, necesitas tu factor authentication prendido sobre la cuenta de Epic. Si vos estás usando un sign in de terceros, decían los chicos de Café Fandango, no hace falta. O sea si tenés, si usas el sign in with Google o Facebook eh, la autenticación ya es provista por esos servicios y te consideran un usuario sí. válido de una, así que no. Lo no extraño hay problema. que
1: mencionan acá en la nota es que es a partir del 28 de abril hasta el 21 de mayo que se va a incentivar el pedido del Two Factor authentic- Authentication. No sé si es que después de ese periodo te lo va, te lo va a rebotar automáticamente, salvo que no lo tengas, o si lo van a desactivar después de ese periodo. No sé, es raro. Porque no, no, no leí
0: el no especifica, original, es el segundo pero...
1: párrafo de la, de la nota en Gamazutra que dice each week the marketplace makes a new title available download for free but from April 28 to May 21 anybody looking to take advantage of the offer must be using to photo authentication
0: capaz claro que sea por un periodo de tiempo no tiene sentido pero bueno Eh, capaz que están cambiando la seguridad y necesitan tener ese resguardo durante el periodo de desarrollo de lo que sea sí, Que de, sea la nueva autenticación O de eh, testeo, andas a ver Igual es muy raro que le pongan una fecha <risa> sí, no, bueno. Límite lo, lo que asumí yo es que después de esa fecha Va a ser
1: mandatorio que lo tengas Y si no lo tenés te va a rebotar automáticamente Salvo que lo actives vos, te metas en tu cuenta y lo actives Mientras tanto te va a tirar el error Que, está, que figura acá abajo uh-huh. pero ah, No, no se me ocurre no. otra opción más allá de eso
0: Acá dice... Beginning today... And ending on... May 21... Sí, no sé... Es
1: rarísimo... Pero bueno... Eh... Sí,
0: no, no, no aclara por qué terminaría... Pero bueno... Nada... Se volvió más rara la noticia... Pero bueno... Gente... Two-Factor Authentication... Es... Engorroso... Pero en general... Se te permite... Habilitar tipo... Esta computadora... No me rompas nunca más las pelotas... Y... Lo puedes hacer en tu desktop... En tu casa... Y además puedes usar un gestor de passwords y cosas, puedes usar Authy, que es una aplicación para eh, generar códigos de autenticación. Y puedes centralizarlos ahí, tener una contraseña distinta. tienes un montón de formas de hacerlo para que sea menos engorroso y automatizarlo un poquito. Es ya de usuarios intermedios avanzados, pero si chumean un poco eh, previene muchos kilomos, honestamente. Sí. y eventualmente hace que no tengan ni que acordarse de sus passwords, yo no me acuerdo ninguna <ríe> me acuerdo la de Google, la de Audi más o menos y la de el coso donde tengo las passwords y ninguna más así que sí nada.
1: bien eh, y la última noticia que tenemos acá es que seguramente como ya varios de los que esperan este juego eh, se habrán enterado por diferentes medios se filtraron detalles importantes de la historia de Last of Us Part 2 y Sony respondió anunciando su nueva fecha de salida para el 19 de junio y también retrasó el Ghost of Tsushima para, eh, del 26 de junio para el 17 de julio eh, por otro lado también pese a los rumores y especulaciones que, en un fil- eh, que anduvieron deambulando por este, la internet y los diferentes foros eh, sobre que este, este leak hipotético. Este leak hipotéticamente había salido de ex empleados de Naughty Dog, o de Sony, o qué sé yo. Sony ya tendría identificados a los responsables y asegura que no tienen ninguna asociación ni con Sony ni con Naughty Dog.
0: Mm. Eh, Sí, yo me enteré ayer que había rumores de que venía de ex empleados. Yo solo sabía que se habían le quedado cosas. Eh, pero nada. La verdad, que como. Como se dice por ahí, un garrón para los que estuvieron laburando en esto todo este tiempo. Igual me parece que Naughty Dog usó una frase muy desafortunada. Sí. Pero, tipo, habló de... To, sabemos que están teniendo unos días muy duros, nosotros también. Tipo, como, como asociando la dureza de los tiempos que corren. a se liqueó cosas de mi videojuego que a nadie le importa. Sí, cuando... A la gente que le importa tal vez tiene las prioridades en su vida un poco... Sí, un poco <risa> distorsionadas. Sí, eh, Ojo. Eh, a los que nos escuchan y les. Y están esperando ese juego con todas las ansias. Perdón si los ofendí ese comentario. A mí no me importa <ríe> el juego. Y entiendo que eh, el juego que uno está esperando hace mucho siempre es de lo más importante en la vida. Pero no es lo más importante que está pasando en <ríe> el planeta en este momento. Seguro. Y la forma en la que Naughty Dog lo dijo realmente suena mal. Sí, no está, hay...
1: como mínimo está minimizando un problema que es muy real y muy tangible y que lo estamos viviendo en 90% sí. del planeta eh, hoy en día, en vivo y en directo. Y que me parece que es un poquitito tiene un poquitito más de eh, importancia en cuanto a la escala de valores de del 90% de la humanidad, eh, <risa> más que un juego. Sobre todo un juego que tiene una temática Que está íntimamente relacionada con temas De pandemia y contagio y demás
0: Sí, no no fue eh, Falta de tacto, vamos a decir Sí, como ahí. mínimo Un saludo a Mark Zuckerberg con su reacción nueva Que espera acercarnos a nuestra familia también sí, me encorazona eh, pero, pero bueno eh, Nada, igualmente es un garrón Para los que estuvieron laburando todo este tiempo Eso Es indudable, eh, seguro No, no, no minimiza,
1: no minimiza el, el laburo Y el sacrificio que hicieron durante 5 o 6 años, toda la gente que estuvo laburando en Naughty Dog, en condiciones que aparentemente son bastante reprochables sí.
0: no hay que sí, olvidarse sí. De, de eso de, de, no dejemos de aclarar que a nosotros no nos importa una mierda el juego y eh, debería haber terminado en el 1 <risa> sí, además pero, pero eh, y el 1 para mí debería haber terminado mejor pero ese es otro tema <risa> lo que además digo es, eh, es un juego en el que labura mucha gente y es un garrón que se filtre hay gente que está hablando de no, tiene un recontra downgrade de gráficos. Y es como, a ver, eh, se filtraron cosas antes de la salida del juego. O sea, son cosas de una build vieja ya. Uh-huh. Casi seguro. No, no me fijé, no me importa. El, el punto es, no juzgues un juego por algo que no es de lanzamiento. <risa> no es así como funciona. Seguro. Eh, o sea, ya, ya hay gente prejuzgando con eso. Y es como... No ganás una mierda. Yo eh, vos me contaste un poco, porque vos leíste un poco de los spoilers y opinamos sobre cosas. Y capaz que lea más y siga opinando y y todo eso. Pero no voy a andar difamando y diciendo boludeces porque no corresponde. O sea. Sí,
1: incluso de la forma que están escritos, los spoilers están escritos de forma este bastante, digamos, sesgada porque están en forma de bullet points, Barreando. donde te ponen sí. tipo en una fr- en una línea, te ponen eh, súper condensado y sin ca- prácticamente contexto qué es lo que pasa y te ponen los plot tweets los twist de esa forma, o sea, súper super o sea. condensados, ausentes de contexto, ausentes o sea, para de espoliar, prácticamente digamos. todo para espolear. Uh-huh. Eh, y después tenés como imágenes de screenshots sacados de videos que están puestos en otro lado para justamente poder prevenir que los levanten y los, y los saquen. Eh, inclusive también este, hay mala leche de parte de la gente que quiere desperdigar estos spoilers porque estaba leyendo justamente dentro de la, dentro de la noticia de, una, de uno de los... Este, de uno de los lugares donde, donde anunciaban esta filtración que decía que había uh-huh. gente que se estaba metiendo en foros de deportes, había gente que se estaba metiendo en foros de política tipo Jim en lugares... Sterling
0: dijo que, que le mandaron un mail que decía spoilers en el en el título del mail porque bardeó al follow 76 y como que esa persona en particular parece que le mandó varias personas de la prensa que bardeó, que bardearon al follow 76 spoileándoles las la estufa Así como que sí, no, si no. soy de la prensa probablemente Ni me afectan los spoilers ya, porque ya fue. Sí, obvio. Pero es como que... (risa) Cualquiera, boludo. La la venganza personal
1: del chabón. Sí, sí, por eso. Pero bueno, tengan en cuenta para la gente que le le interese el juego. eh, Sepan cuidarse de los spoilers de de la
0: mayor manera posible. eh. Opiniones sobre eh, la reacción de Sony. Eh, Me parece que se vieron forzados a. Es el poner damage una control fecha más básico posible. Me, me parece que se vieron forzados a poner una fecha y sacarlo. Me parece que. Correr el Ghost Tsushima es una discusión que vamos a tener inmediatamente después. Pero, digo, eh, aprovecharon que tenían todo distri- toda la, la secuencia de distribución para el Ghost Tsushima y lo reemplazaron. Digamos, dijeron: bueno, sacamos este primero y, y hacemos el lanzamiento de Ghost después. Me parece que es una reacción rápida y. adecuada pero también como que en este marco, por lo menos en nuestro marco como podcast de de estar diciendo no sabemos qué carajo está haciendo Sony, no no me apacigua mucho las ideas de Sony o sea, como que me hace pensar que Sony sigue no sabiendo cómo carajo
1: moverse. Yo creo que el plan desde hace un tiempo, o sea desde hace un buen tiempo el, hmm. el plan As de Sony siempre fue reaccionar a, a los eventos que suceden. Y, okay. y lo están demostrando, sobre todo en este último año, que es cada vez más cierto. Y que me, me da la impresión a mí, desde como un observador externo, que no hay dirección. No hay alguien que tenga que tenga la capacidad o sea, de activar. No,
0: no proactivo con él. Sí,
1: y más allá hmm. de eso, no hay capacidad de liderazgo donde vos tengas una figura icónica dentro de Sony donde digas, bueno, ok, sí. hay gente que se puede alinear detrás de esta persona y todo el mundo tira para el mismo lado. Me, me sí, da la es raro impresión que
0: NautiDog salió con un statement en un tweet y no salió un representante de Sony o exactamente. El CEO de Notido o quien sea a decir, che, sí, no, blanco negro, tal cual. Este.
1: Eh. esa es la impresión que tengo yo y digamos desde el punto de vista de lo que charlábamos antes, desde el punto de vista corporativo de Sony hay hay algunos rumores dando vueltas desde hace mucho tiempo, desde que empezó esta famosa reestructuración que hay como una una suerte de bandos que se están armando de dos o tres frentes diferentes de distintas ideologías donde tenés Japón por un lado Europa por el otro y y Norteamérica por el otro que son tres bandos que están prácticamente en constante pelea por ver quién puede superar al otro en cuestiones de, de poder y de estrategia y qué sé yo. Y eso me parece que le está terminando jugando en contra a Sony internamente. Y que si no definen realmente un rumbo, si no tienen claramente definido un rumbo de forma interna y que después eso se pueda proyectar al exterior, eh, para mí van a terminar perdiendo.
0: Sí, la verdad es que... Eh, por lo menos... Digamos, para la persona común que se informa de los juegos que quiere jugar y nada más, me parece que la imagen no cambió para nada de Sony. Quizás sí, por no haber noticias de la Play 5. Que sí. Estamos bueno. ansiosos por eso. También pero... la circunstancia
1: llevó, como habíamos leído la semana pasada o la otra, la anterior, que todo el tema de la pandemia también había afectado los planes de de, rebel- de reveal de, varias sí, de, sí, los, sí. de varios de los ítems que tenía planeado Sony ser para este año. Y bueno.
0: Sí, habíamos teorizado que probablemente el Last of Us saliera más en septiembre para poder salir en Play 4, pero estar mucho más cerca de la 5. Habíamos teorizado cosas al respecto eh, y como que probablemente sería más un caballito de batalla de la 5 aprovechando porque no sabemos qué más hay para la 5. Además. Pero nada, eran teorías nuestras que claramente aún si hubieran sido Posibles sí, se se afectadas por, por todo esto. esto. Eh, pero digamos, eh, ante la prensa y, y la gente que está más informada y los seguidores y todo, me parece que siguen estando muy en el éter. La verdad es que. Yo no lo tenía en cuenta en lo más mínimo, pero lo que discutimos antes de Nintendo y el teletrabajo y Japón me parece que... Sí puede estar afectando eh, tranquilamente también. Sí, es un problema mucho más grande de lo que pensamos. Pensemos que, literal, dos de las tres empresas más grandes de, de, y más influyentes de videojuegos están basadas en Japón. Uh-huh. Y eh, por lo menos en los estratos más altos, los que aprueban los presupuestos, los que abren y cierran... Estudios, eh, eh, estudios y áreas, y eh, iniciativas y, y objetivos de empresa. Esos estratos están totalmente complicados en ambas. Eh, sin embargo, por ahí Nintendo tenía más alineadas las cosas de antes, o más visibles las cosas de antes. Entonces, mínimo sabemos qué esperar, o sabemos qué juegos estamos esperando. Mientras que Sony venía en un silencio mediático que deja medio incómoda la cosa porque es como che, ¿qué está pasando ahí? Y es que genera
1: incertidumbre se... sin, 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 sin otra cosa no genera incertidumbre mm. en muchos en muchos ámbitos, no solamente en sí, los fans sí. sino también en los posibles inversores yo me imagino hoy en día las acciones de Sony no deben estar en, lo que, en donde estaban cuando recién salió la Play 4 o cuando estaba promediando la generación
0: mm. Sí, y nada y, y mientras Microsoft siendo una empresa que se vale de servicios y que eh, tiene su fucking propia plataforma de videollamadas y todo. Eh, está coordinando mucho mejor sus esfuerzos y está... Eh, no aprovechando, sino adaptándose ¿Sí? a, a lo que está pasando. Eh, Pero aún así mantienen esa,
1: mantienen, mantienen esa visión original que planteó Phil Spencer hace un año y sí. medio o dos atrás. El chabón dijo, nosotros queremos hacer esto y este es nuestro plan. Y básicamente, no te digo que paso a paso, pero a medida que se fueron pudiendo revelar cosas, demostraron que había una estructura detrás de todo eso que había nombrado él.
0: Sí, obvio. Y aparte, digamos... No le está yendo ni a palos también como Nintendo, que Nintendo se está yendo a la mierda con la guita todo esto, porque entre Animal Crossing y Ring Fit y todo eso se está yendo toda la rechota. De hecho, pero... la, la semana pasada ya, se, ya oficialmente
1: el Animal Crossing es el juego más vendido de la historia en Japón.
0: Ok, bien. Eh, Esa no lo sabía a ese nivel, pero... Pero digamos, eh, realmente... También Microsoft está como... Eh, con su Game Pass y todo está mejor posicionado para ser aprovechado en este momento eh, como, como servicio y, y le están poniendo eh, pesos pesados digamos. Ahora iban a poner el Game Pass el Red de Redemption sí. eh, Y cosas por dos. el estilo Que es como el 2 sí. eh, Y nada, es, es interesante Ver cómo reacciona cada empresa y... y es loco ver que hay una de la que no sepamos prácticamente nada. Uh-huh. Eh, y que está tan así. Y bueno, y sobre el Ghost of Tsushima. Entiendo 100% la necesidad de no competir con vos mismo. Eh, y entiendo que el hype por el Last of Us es mucho más alto que por el Ghost of Tsushima.
1: ¿Y es una nueva IP versus una IP que ya está establecida con un juego anterior?
0: Seguro. Eh. Es de, de... Me parece muchísimo más interesante el Ghost of Tsushima. Sí, obvio. Eh, en todo sentido. Y era realmente la única razón por la cual no vendí hace muchísimo la Play. Y no. ¿Viste decís? Bueno, ah, no sé si lo vaya a jugar. Pero es como que. Ah, sale en dos meses. Capaz que lo juego. En tres meses, lo que sea. Capaz que lo juego. Eh, no sé. La. Eh, si, si no te di la PlayStation todavía, por bueno, ahí lo juego. Eh, pero. Pero es como que. Medio. Feo. Eh, tener que o sea no 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 creo que haya sido una decisión fácil para nadie pero medio feo tener que correr una salida de un juego por otro juego que se ve en complicaciones y no había nada de aparato publicitario para el Ghost de Tsushima andando y estaba estaba medio como también en un silencio radial eso o sea tenía la fecha anunciada y no se había anunciado ningún ninguna eh, cómo es ningún atraso, pero mm. no sabíamos nada hace rato que no sabíamos nada de ese juego, es loco. Sí, o sea,
1: Sony a través de sus canales oficiales comunica poco y nada, así que no, claro, pero hay... digo
0: es como que también el hype por ese juego no existe porque también por ellos mismos y encima lo posponen por el otro juego, entonces es como que están uno de los que era su caballito de batalla está digamos la plata que pusieron en el marketing de Days Gone es mucho más que para que para sí, el Ghost sí, of Tsushima eso, ¿me es verdad sí y es, es medio ridículo para mí entiendo que Days Gone por ahí tiene más mainstream appeal para el gamer promedio cabeza de tacho pero tenías cuatro juegos en la E3 hace dos años cuatro juegos y esos cuatro juegos decidiste invertir en los dos que tienen zombies uno de los cuales No era malo Pero era uno más del montón Y cuando salió encima le habían, No le habían hecho un downgrade de, gra- de gráficos entre comillas Pero la mecánica que habían mostrado en el primer tráiler De hay 8000 trillones de zombies en pantalla Aparece tipo dos veces en el juego Y es una boludez Y no, no es nada central al juego uh-huh. O sea Y el Last of Us que pasó todo esto No sé, es medio raro Está el, Todo muy raro Sí, yo creo ¿sabes? que en, en el sentido particular de este,
1: de estos dos juegos específicamente creo que las circunstancias externas hicieron que las cosas se manejaran de forma más desordenada de lo que a ellos les hubiera gustado, porque idealmente Last of Us hubiera salido dentro de un mes y hubieran tenido dos meses y pico para arrancar la campaña de marketing del juego Tsushima y dedicarle todo el tiempo que necesite, qué sé yo y ahora todo eso seguramente va a tener que ser mucho más apresurado no creo que la arranquen al al instante que salga el Last of Us 2, pero sí me parece que va a haber un poco de superposición en las campañas de marketing a la hora de decir bueno, ok, hay que hacer un push por el Last of Us 2 y hay que hacer a la misma vez prácticamente te diría, hay que hacer un push por el Ghost of Tsushima entonces seguramente sí, subir el
0: awareness de este juego que existe. Sí, y sí, sale por eso. Este, me
1: parece que la circunstancia en este caso le jugó en contra a Sony. Tanto la circunstancia sí. de la pandemia como la circunstancia de estas filtraciones. Eh, y los chavos ahí tuvieron que hacer lo que pudieron. Eh, por el simple hecho también me parece poder lograr cerrar los distintos cuartos financieros con los números que ellos originalmente pensaban o con los números ajustados debido a toda esta problemática que estamos teniendo en el mundo. Eh, Entonces creo que también hay un montón de factores que por ahí a uno a priori no te te estaría teniendo en cuenta que seguramente juegan en en los factores de determinar, bueno, ok, cuánto tiempo lo podemos patear, cuánto tiempo nos podemos dar el lujo de patear un juego y darle el suficiente aire como para que no se sienta que sale uno atrás del otro y como dijiste vos, competir contra vos mismo y canibalizar la audiencia.
0: Sí, sí, sí. Ah, Nada, o sea, es como que no, no tengo una opinión... Formada de, de. tal cosa podría haber sido mejor, otra cosa podría haber sido distinto, pero sí me sigue preocupando. Él no. No, seguro. preocupante O sea, no es. entiendo por qué. Entiendo. Entiendo que todas estas son circunstancias extraordinarias. Pero no entiendo por qué está tan mal manejado. ¿Me entendés? Porque de antes viene mal manejado. Sí, pero justamente. De antes creo el que... Ghost Tsushima dejaron de hablar hace. no sé, un año y medio y no supimos nada más. Creo que es una sumatoria de, antes... de factores de antes que solo había cuatro juegos eh, que la gente esperaba en Playstation. Sí, sí, por eso, creo que es una sumatoria de factores,
1: es un poco lo que que habíamos dicho, antes lo que yo había mencionado antes de, desde la reestructuración para acá, de interna de Sony, donde se concentró más el poder en en la rama de Estados Unidos, y eso quizás según se comenta, activó este, roces o rispideces con las otras regiones y qué sé yo, a pesar de que teóricamente todo está bajo el paraguas de Sony International Superstar. Sí. Eh... <risa> Deluxe 64. Claro, Deluxe 64. Eh, y esto, bueno, justamente después terminó deviniendo en que cuando entramos en, en el tema de la pandemia y la cuarentena y el teletrabajo y qué sé yo, eso lo único que hizo fue acentuar todavía más el, las problemáticas que está teniendo Sony interna y externamente para poder eh, plasmar su, su, su roadmap.
0: Hmm. Sí. Pero bueno, ah eh. No teniendo mucho más que decir, esas son todas las noticias por el día de hoy, así que seguimos con el calendario para la semana correspondiente, que eh, indica que el día martes 5 tenemos el John Wick Hex para PlayStation 4, eh, que es un juego por turnos de estrategia... Eh, No sé si decir estrategia... Es como un combate por turnos, vos solo controlas a John Wick contra un montón de enemigos, entonces es medio tactics, así... John Wick eh, es un montón de chabones. Sí. Eh, o sea, me, me suena raro decir la estrategia cuando solo tenés una unidad. Pero es un combate por turnos y en una grilla y controlas Action Week. Eh, y creo que usa Action Points. Eh, y después tenés el día jueves 7 de, eh, de mayo el Void Bastards para Switch y PlayStation 4 que son las dos plataformas en las que todavía no había salido este juego. Eh, que como hemos mencionado anteriormente es un primera persona eh, roguelike en el cual vas explorando naves eh, en el espacio y recobrando cosas eh, para una empresa súper distópica y eh, etcétera así es eh, no tenemos hot coffee porque la idea no. fue justamente discutir un poco todas estas noticias eh, En general y y sabíamos que alguna Iba a dar más para hablar que otra Así que no, no hay ni Hot Coffee Ni Main Quest el día de la fecha Nos queríamos poner al día con los eventos eh, así que también les vamos a decir que pueden comentarnos eh, en dónde, Maxi, si quieren. Pueden
1: mandarnos un mail, como hicieron tanto Pyro como Santiagoy, a gmail.com Si no, pueden mandarnos feedback en sprechonews.com barra eh, perdón, en facebook.com barra que es nuestra fanpage. Si no pueden pasar por arroba News, que es nuestro Twitter, y dejarnos ahí también un comentario. Y por último pueden dejarnos preguntas en Sprechonews.com barra preguntas donde una vez que se realizan una determinada cantidad, las adjuntamos todas en una gran bola y las contestamos.
0: Bien, eh, habiendo dicho todo eso, vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, que como siempre es el Special Move. Estamos de vuelta acá en el Special Mood donde tenemos un par de recomendaciones para ustedes eh, empezando por vos Maxi Sí, tengo dos recomendaciones
1: Eh, las dos musicales aunque de dos segmentos diferentes de la música la primera es una recomendación para que vayan a ver el nuevo video de Seatbelts, sí, la banda que hizo la banda sonora de Cowboy Bebop Eh, se juntó de vuelta de forma virtual porque pandemia y hizo una virtual session Eh, Una sesión virtual con todos los integrantes de la banda original. Y lo que se rumorea y lo que yo, I want to believe, es la sombra de Yoko Kano bailando en diferentes lugares, en blanco y negro, y es fantástico. Eh, Pero no toca ni nada más ni nada menos que Tank. El opening de Cowboy Bebop, hecho, este, por supuesto, recreado con todos los músicos en veintipico de años después de que salió. Eh, se escucha todo perfecto. El solo de, bajo es, eh, perdón, el solo de saxo es una bestialidad, este, porque Honda es una bestia inhumana extraterrestre, venía de otro planeta y toca el saxo como el mejor. Eh, bien, ahora... El otro, la otra recomendación es Super Mercato Bros Podcast, que esto lo descubrí a través de un artículo en Ars Técnica. Es un podcast donde dos hermanos que fueron a estudiar música juntos a Berkeley eh, y que fueron siempre históricamente fanáticos de los videojuegos, decidieron hacer un podcast de música donde se dedican a analizar diferentes este, estilos de música, estilos de bandas sonoras, específicamente de videojuegos o diferentes autores y compositores de música de videojuegos eh, hasta el momento tienen algo así de 400 y pico de capítulos arrancaron alrededor de donde arrancamos nosotros, con lo cual está copado, eh, porque mm. también puedes ver una evolución tanto en, en los tipos de programa como en sus gustos y en, en sus tipos de análisis que hacen y qué sé yo, no son tan técnicos por lo menos del último programa que escuché yo que eh, hacen hincapié en juegos de pelea, de hecho hablan sobre sound tr- soundtracks de juegos de pelea eh, por supuesto pasan por las figuritas repetidas de todos los juegos de pelea Street Fighter, Guilty Gear y demás pero hay más cosas eh, y no, son, no se ponen tanto en tecnicismos ni van tanto sobre teoría musical y demás sino que hablan mucho también de lo que, en lo que respecta al contexto de la música con respecto al juego de cómo uno informa al otro y viceversa este, se ponen por ahí a veces a charlar un poco sobre este, temas que están en, en, no sé, en clave mayor o menor y que to- tienen determinados tipos de construcciones cromáticas en cuanto a, a tipos de, de, de notas que utilizan y qué sé yo, pero no van súper profundo como por ahí van si Epic Music Theory o otros, otros canales que se dedican más al aspecto técnico de la música. Estos es como que hacen una simbiosis un poco más copada de lo que es este, el juego y cómo el juego compone digamos, o o sirve a la música y a la vez también viceversa
0: Eh, Interesante Eh, yo por mi parte tengo para recomendar un documental que te pasé el otro día y y que vimos los Eh, dos y que es
1: increíble y está buenísimo y vayan a verlo
0: sí, sí, se lo pasé a Hover para que lo recomienden en el mundo de Hover y se lo pasé a medio planeta <ríe> Nada, el año pasado salió un documental Llamado Apolo 11 eh, Que no se imaginarán de qué va eh, Pero bueno Básicamente querían hacer un documental más De el alunizaje Tipo gente que quería hacer uno Y dijo, ah hagamos uno Y eh, la historia va de que fueron a la NASA a pedirles material para ver qué onda. Es increíble. Y eh, en vez de usar el que digamos ya estaba por ahí, fueron a preguntarles si tenían más. Y encontraron un galpón donde había tipo mil millones de rollos de, <risa> Una locura. de 70 milímetros de película. Eh, de película de 70 milímetros, vamos a decirlo así, que es más claro. Que para quien no sabe es el tamaño de película que se usa para IMAX por ejemplo uh-huh. o sea es un formato caro y raro en esa época de, de usar sí eh, pero había un montón de rollos de película de lanzamiento porque fue un evento muy importante en la historia de Estados Unidos y mmm, estaban todos sin revelar así que los revelaron el año pasado y como estaban súper bien conservados es loco porque es como que es todo claramente grabado en los 60s pero parece que lo hubieran grabado ayer sí. porque si sí, se ve de la cuando una película está de la lora, bien boludo. conservada Claro, cuando una película está bien conservada y la revelas hoy, eh, pasa eso. De hecho, es un fenómeno muy raro que me enteré una vez que mi viejo encontró un rollo de fotos muy viejo de él y lo reveló y fue como, ¿what? <risa> <risa> y era como muy flashero ver toda una cosa claramente, entre comillas, de época. Y, uh-huh. y, y también, obviamente, que la película estaba hecha de otro material, también no no es el más nuevo. Pero revelarlo con la tecnología más actual Te da una imagen súper nítida y re loca Y es como muy interesante Entonces el documental se ve de la concha a la lora Está disponible eh, Medios no tan legales acá eh, Está hecho por CNN, si no me equivoco Eh, Apolo 11 se llama Y nada, digamos que en los medios en los que yo lo, lo pude ver Estaba disponible en 1080 y en 4K Eh, yo lo vi en 1080 porque lo estaba streameando y en 4K se frenaba pero se veía de la concha de la lora así que eh, consíganlo como ustedes se les cante pero es increíble, me gusta mucho que está hecho todo con material de la época no hay, eh, salvo por una visualización para complementar un audio que no tenía video que lo acompañe Eh, no hay absolutamente nada moderno salvo los eh, gráficos vectoriales que tiene entre etapa y etapa Claro, es una visualización de etapas de, de la misión que no tenían video eh, asociado, digamos. Exacto. Entonces, todo el resto del tiempo muestran video de la época tanto ya existente, entonces ese por ahí se ve peor, está, tuvieron sí. que restaurarlo un poco. Y narración como,
1: propia de la época.
0: Sí, como el video nuevo encontrado recientemente, y eh, tiene todo eso compaginado con narraciones y grabaciones de la misión eh, original que... Eh, está bueno porque como estaba todo grabado y tomado nota Tienen literalmente todos los timestamps, como se le dice ¿no? la, Las fechas, las horas en las que todo pasó sí. Entonces vos ves que tenés el video sincronizado perfecto con el audio Y es una locura o sea los, sí. eh, Usan narradores eh, de, de la televisión que iban contando A tal hora, de, de tal día, está pasando tal cosa en este momento Y mientras te muestran lo que estaba pasando posta que no había una película antes sobre eso Es como, fuck, esto es increíble. Sí, y además también y nada, ayuda muchísimo bueno. a, a, a humanizar un poco también
1: toda la labor, porque te muestran en muchas de las conversaciones también dejan, este, dejan segmentos de audio que no tienen necesariamente que ver con la misión en sí. sí. Este,
0: y eso también ayuda. charlando antes de que, de que se despierten los astronautas. Exactamente. Entonces, sí. Bueno, y eso también, como la mayoría de las grabaciones que se encontraron son de lo que es el. Eh, lo que es Houston, digamos. Uh-huh. Eh, el los protagonistas son como el centro de control. No, no son los, los astronautas. Eh, te muestran cómo lo veía eh, el resto del equipo desde la Tierra. Sí. Y, y, y eso es muy bueno porque siempre que ves un documental de estos, en general son entrevistas a los astronautas y todo eso. Y acá es como que ves todos los equipos que están atrás de la operación y cómo cada uno de ellos tiene que ir aprobando y cada uno está revisando cosas, ve imperfecciones y las reporta y las discuten y resulta que es como, bueno, vamos a funcionar igual sin esto, pero sí. bien por reportarlo, digamos. Es como hubo un montón de cosas que no salieron como tenían que salir. Igual llegaron, Tal cual. es como una locura. Boludo, yo cuando hice cuando
1: hicieron el paneo del Mission Control Room desde atrás hasta delante de todo, donde está el ventanal, que era sí, como y van filas y filas y filas y filas de... de Básicamente terminales Y terminales sí. Y era como, boludo, la puta madre Hay miles de millones de transistores mm. En una en un coso de 100 metros cuadrados Y era como, fuck
0: Sí, sí Bueno, y así como, como decíamos Que estas películas viejas reveladas ahora Se ven así de bien Yo decía el otro día Qué loco sería ver esta misma misión hecha con tecnología de ahora La misma misma eh, porque nada, es como <ríe> Ocuparía la mitad de espacio todo y sí. probablemente podrías ahorrar un montón de materiales y combustible y, y, y tendrías mucho más autonomía y mucho menos necesidades de contingencia. Pero re loco, boludo. En, los, en, en 69 fue, ¿no? Sí, 69. Sí. Eh, 1969 hicieron eso ¿Qué, tío? Mm. o sea, Con computadoras Básicamente con Pensá que en esa mm.
1: época solamente existía Creo que la primera o segunda generación De transistores, o sea los transistores todavía sí. Eran bloques así gigantescos De silicio sí, sí, sí. Puestos en placas que eran tipo Una placa gigante era tipo Un byte o no sé, un KB
0: Y era como sí. Fuck chamón. Sí, una locura Así que nada eh, Muy copado eh, Apolo 11 se llama. Si buscan Apolo 11 de 2019, entre paréntesis, va a saltar. Sí. Eh, o sea, creo que no hay ninguna película llamada igual, pero como es un nombre tan genérico, por ahí aclaran y lo van a encontrar. Y veanse el trailer en YouTube, a ver qué les parece. Y si no les copa, bueno, pero si les copa, no los va a decepcionar. Altísimamente eh, recomendado, así es. Sí, buenísimo. Así que nada, Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos si quiere? Pueden buscarnos
1: en Apple Podcast en archive.org, en Google Podcast o en este Spotify como on News Podcast, todo junto y sin acento si no, pueden buscarnos en... Eh, no, en ningún lado pueden agarrar y copiar Sprechonews.com barra podcast, que es nuestro feed eh, se lo pegan en cualquier reproductor de podcast de su elección y todos los martes a las 0.30 horas van a tener disponible el próximo episodio de Spreadshirt News Podcast
0: Bien habiendo dicho todo eso gente eh, nos vamos despidiendo hasta la próxima eh, gracias por sus mensajes gracias por eh, toda la gente que nos hizo el aguante de todos estos capítulos y eh, nada si nos dejan reviews y nos comparten y eso siempre es la forma de ayudarnos eh, a llegar un poquito más lejos, eh, también varios oyentes medio fantasmas se han presentado para la para la encuesta y cosas recientes, así que nos alegra saber que hay más gente ahí Eh, desde las sombras y nos gustaría que participen un poco más también eh, porque (coughs) nada, son más opiniones y más cosas para charlar y discutir así es y eh, nos veremos la próxima y sigan estando bien y cuidándose y manteniéndose de forma eh, lo más sana posible eh, en sus casas eh, así que eso um, Sin más me retiro Que me voy a jugar jueguitos de y, y, y nos vemos la próxima próximo Así que.